0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 45, hoje vamos falar muito de música, fala aí Rafael.
1: Fala galera, hoje a gente está aqui com dois convidados que a gente já recebeu, temos aqui um crossover dos animes para vocês, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para não perder as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo que você deixe o like para fortalecer o nosso projeto e que você comente aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho
0: a satisfação de ter aqui Gustavo Bertone, Luísa Casperi muito obrigado pela presença.
1: Aí, Oi, galera. Oi, amigo! Que bom satisfação. Estar de volta. Como é que vocês estão? Pô, <risos> Tudo ótimo. Vocês. Faz um tempinho já, né?
2: ai faz, gente. Faz, para mim faz quase um ano. Já, já. por
3: Faz um eu não ano tenho mesmo. mais noção de tempo depois da pandemia, eu não sei mais o é <risos> Puxa um pouquinho para você, Luísa, o um microfone. Puxa. Não sei quando eu vim, mas ótimo.
1: Pode puxar o cabo. passa Me senti pode, em casa pode. já, chegando de volta. Pô, foi bom mesmo. Demais,
0: irado. E aí, como estão os projetos? Pô, tem um projeto muito massa de vocês aí. É um dos motivos a gente quer, a gente... Acompanhou a evolução né, dessa ideia, a Luiza já tinha contado pra gente lá atrás E Sim. o Gustavo entrou depois, não sei se já estava antes ou não Pô, que legal, conta aí pra gente como que isso aconteceu
2: <risos> Total, então, eu chamei o Gustavo para participar né, do projeto Survivor Que é, no, fim, no final das contas, um disco dedicado ao The Last of Us Que é um jogo que eu dublo, né E aí eu acabei fazendo uma música autoral Muito em homenagem à personagem e que conta a minha história também Que se chama Home Chamei esse cara aqui para fazer a produção musical. E, <risos> e tá bom. massa é demais.
1: O lançamento Sim. é?
2: 19 já, agora. Domingo.
1: Domingo. Nossa, agora já, né? É, é
3: domingo porque é aniversário do jogo, não é Exatamente. isso?
2: Exatamente. Aniversário de dois anos do The Last of Us Part 2.
3: Pois é. A luz é uma dubladora fantástica e eu tive o prazer de gravar pela primeira vez, mas assim, já tinha escutado bastante, porque além de você já ter cantado comigo nos shows dos Kalen algumas vezes... Teve uma outra noite que a gente cantou junto, inclusive uma noite icônica, Tem. que só quem estava presente sabe, é que a gente ficou fazendo loops e jams só de voz e batuque. Sim,
4: muito
2: louco. Que a
3: gente se olhava assim, isso que é uma
2: música, está Eu tenho está gravado ótimo. até hoje.
3: E daria para fazer um EP fácil só dessa jam session é da, daquela noite, com um loop de voz. assim. Então acho que sempre teve uma, uma química massa. Sim. E eu fiquei muito feliz com o convite, é, por mais que eu já esteja na música faz uns 12 anos, assim, compondo e coproduzindo coisas, uhum. eu nunca tinha produzido mesmo, assim, né? Foi a minha primeira vez, então eu fiquei feliz dela ter confiado. E vi que, assim, pô, já meio que sei fazer isso. Sim, sim, sim. Só, só faltava, Não é de hoje, né? né? Faltava só o... o, o sei lá, oportunidade para fazer isso sozinho, a produção de outra pessoa, assim.
0: Mas você tá iniciando e... uma carreira de produtor agora E também? acabou
3: que foi um pontapé, assim. Uhum. É... <risos> Eu, vou tapé, eu coloquei no story outro dia, despretensiosamente, assim, aí pô, uma galera mandou mensagem, eu já estou lá organizando e-mail e vou começar a produzir sozinho e com parceria de alguns amigos produtores, assim, começar a produzir uma galera, mas por enquanto pouco, né? Porque tem Scalene, tem um projeto solo, tem temos publicidade, Sim. então encaixar isso assim, na gente vai ser um pouco difícil, mas dá. Então vai ser perfeito assim, para ser mais um, um, uma atividade, mais uma troca, uma coisa, que vai ser muito interessante. Eu queria até conversar com você depois. É, que tipo, comecei a produzir uns moleques novos, assim, 19, 21 anos, que Ai, são super que fãs legal. do meu som. Então, essa troca de voltar lá no Gustavo de 19, 21 anos para me colocar no lugar deles, eu acho que vai ser uma vivência rica, assim. Que Mas massa. depois a gente entra nisso, vamos falar de Last of Us. É isso aí.
4: <risos> que demais. Mas
3: como foi o convite? Assim, ah, você estava lá, já tem
0: está envolvida nesse projeto uhum. há um bom tempo. sim Quando você começou a pensar em parceiros, em como desenrolar isso, como surgiu o nome do Gustavo?
2: Cara, o Gustavo é uma pessoa muito presente na minha vida, assim, é um grande amigo. É, eu gosto muito do trabalho, admiro demais o canto dele. Para mim, é um dos maiores artistas que a gente tem, assim, de mais entrega. De verdade, do fundo do coração, admiro Legal, demais. Obrigado. E quando, quando um artista tem o seu próprio trabalho, a gente vai olhando e vai admirando, né? E pensando, nossa, e se essa pessoa trabalhasse comigo, né? Como seria? Então, Sim. essa vontade já vem há um tempo. E agora a gente está mais próximo ainda, né? A gente está convivendo mais voltando também essa essa flexibilizada aí na pandemia. E aí a gente começou a se encontrar e eu falei, hum, eu acho que é ele. Aí eu chamei. Foi muito natural, assim.
3: Uhum. Bom demais. demais. <risos> e, e a música já tinha uma linguagem folk ali, né? Que é uma coisa Exato. que eu amo muito, assim. Então me senti muito em casa, sem trocar de o nome uhum. da música é home. É. <risos> e, e porque a Lu tem esse dom. Eu falar talento, e que sobra também nela, mas é... e eu nem acredito muito em dom. Quando a gente eu fala, não. quando a gente fala muito de talento, mas eu falo de um aspecto da sua personalidade, na verdade. E talvez seja mais perto de dom, que se... ela tem essa coisa de fazer as pessoas se sentirem em casa. Sim. Sabe, uma pessoa muito generosa, muito carinhosa assim. Então, foi um processo muito tranquilo, foi gostoso assim. Foi. Uma coisa que a gente fez que foi legal, que também eu nunca tinha feito, normalmente quando eu vou gravar coisa eu pego tipo 10 da manhã até as 8 da noite. Uhum. Então é tipo, imersão e, e é irado também. Mas foi muito saudável a forma que a gente trabalhou, né? A gente eu fez algumas meias diárias, assim, ia pro estúdio e ficava 4 horas. Aí passava 3 dias e ficava mais 4 horas. Acho que isso foi gostoso. Foi. E... É bom pra ir
0: amadurecendo as ideias, Exatamente. Né? É. Porque às vezes o
2: nosso ouvido cansa também
3: Exato. de é. ficar. E a canção tava pronta, assim, tava linda, né? Tipo muito forte, muito m- melodia e letra assim bem incríveis. Não tinha muito assim mexeu um tiquito de nada e falei bom o que que você quer né? Você queria uhum. uma coisa mais é, um pouco maior do que as outras. Contei da pena né, que tem todo o contexto. Assim. É
2: então como eu fiz essa música meio que inspirada né no jogo, na história da personagem e para contar um pouco sobre mim também, sobre a relação com meu tio que eu brinco que é o Joel da minha vida né. É... Eu me baseei, na verdade a música surgiu numa tarde, assim, e foi por um caminho parecido com as músicas do jogo, né, que tem Johnny Cash, tem Pearl Jam, né? enfim, tem uma série de, tem New Order, aha, uma galera aí com né, com as músicas mais intimistas, violão e voz e tal. Então essa música veio e, e foi muito, seguiu muito essa linha, assim, né, e e fala muito sobre o que é se sentir em casa, assim, né? Acho que por isso o nome home não necessariamente é a, a matéria, né? Casa enquanto matéria, mas enquanto o que a gente, como a gente se sente nos lugares, né? O que é se sentir em casa? E fazendo essa analogia com a personagem, né? Que no jogo ela está querendo se vingar, né? E ela tá indo e ela sai de casa. E onde que é a casa dela, afinal de contas, né?
0: Acho que é o lar, né?
2: É, exatamente. Que é mais isso de se sentir em casa enquanto lar e a gente né que vive de música e, e como artista a gente está sempre viajando se a gente não se sentir à vontade nos lugares a gente tá ferrado porque a gente precisa fazer dos lugares a nossa casa Sim. sabe tipo para ficar bem para se sentir pertencente tanto aos lugares quanto às pessoas então fala sobre um pouco disso aonde que eu aonde que eu deposito a minha segurança sabe uhum. transitando no mundo assim E Mais onde ou é? menos isso aonde que é Ai, eu acho que na, na certeza de que eu sou importante. Independente não, de onde Independente ser. do que eu faça. Uhum. Eu não sou importante porque eu canto e sou dubladora. Não é pela minha profissão, mas eu ah, sou importante porque, sei lá, porque eu existo, sabe? Assim como qualquer pessoa é importante.
1: É. Legal que você faz as pessoas chegarem nessa conclusão, né? Todo mundo.
2: Todo mundo, é.
1: Todo mundo que ouvir pode se conectar com isso Sim. e, pô, eu também sou importante. Exato. É, tem uma galera que leva a vida, tipo assim, meu... É, tô vivo, Exato. é um acaso, e tem muita gente que conduz a vida dessa forma, né? Sim. E por que que estou vivo? Cara, tem, tem uma importância das coisas acontecerem tem um como porquê. acontece. Tem Exato. um
2: porquê, tem alguma coisa que só você pode fazer, que é, eu acredito muito nisso, assim, que cada um de nós tem algum objetivo, e cada um tem um único objetivo, sabe? Uhum. Ninguém pode fazer o que só você pode fazer, sabe assim? <risos>
3: massa. Isso é. é muito massa mesmo.
0: Como você, é, harmonicamente, ou na, na parte de produção, como que você conseguiu filtrar isso, esse, esse briefing, esse contexto, assim, você teve que ter... Pô, como eu vou levar isso a parte musical, a parte harmônica? A,
3: a Lume apresentou uma demo no violão e, e te, naquilo já tinha uma certa estrutura singela, né, e íntima, assim. Então a gente quis preservar isso até certo ponto. A Sim. música cresce eu acho que ela, ela tinha uma força e a lu também queria que essa música diferente das outras não fosse só voz violão tão intimista assim a gente preservou isso né no início no final da canção mas tem essa essa crescente assim é... que é bem característico né da Scalene
0: também dos seus projetos também de, sim de ter sim essa eu, explosão eu, né?
3: sim eu nem pensei muito nisso assim para essa música mas eu acho que a, a canção pedia assim é. porque uhum. Especialmente ali na parte C, depois do refrão, que a Sim. luz sobe tem uma frase muito forte, né? Home is where I am, né? Exato. E, e a própria harmonia, ela, ela tinha essa, essa sensação de ida para depois voltar, uhum. né? E, 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 cara, eu me identifiquei muito, você falou desse negócio a gente viajar muito, assim, como músico. Agora, pós pandemia, que a gente fez shows em Maringá e Curitiba e tal, teve, tipo, aquela sensação de chegar no hotel... Então, tipo, acabei de ficar horas no ônibus, vou ficar nesse hotel três horas, vou pra casa de show, vou tocar, eu vou voltar pra cá, só vou dormir nesse quarto, vou pegar a van de novo. Uhum. E eu fiquei, tipo, como é que eu me sinto mais presente nesses lugares? Perfeito. Né? Até pra contemplar a própria cidade, assim, né? Tipo Sim. Uma coisa que a gente foi fazendo cada vez mais, eu quero fazer mais ainda agora. Inclusive, a gente tá fechando um show em Manaus, eu já falei, velho, vou, vou ficar dois dias lá. Tipo, Sim. no mínimo. Aproveitando. É, Senti e conhecendo mesmo. Lugar, é, conhecendo a cidade e tendo minimamente o tempo de se entender naquele espaço, assim, porque Sim. senão fica meio alheio e a gente que canta, a gente tá sempre tendo que cuidar bem da voz, então tem uma certa tensão sempre pairando no ar, assim, de como é que tá a minha voz, dormi bem, ou comi bem, não sei o quê, sabe? E, então, assim, você conseguir realmente estar presente nos lugares, na, na repetição que vira a vida de viajar, passar São tocar, já passar São tocar. É etc tipo realmente é muito bom assim poder encontrar esse lar interno Exato. que é tipo a minha relação comigo mesmo me permite estar em casa em qualquer lugar né eu acho que a música também tem muito essa essa mensagem Nossa,
2: vamos ouvir me senti representada agora vamos ouvir
0: tá tenho aí não vocês que sabem, a gente Eu pode tocar é... já. Vai ser o
2: primeiro podcast que a gente vai tocar. Tudo sensacional. Nossa. Agora. <risos> Eu
3: achei que vocês iam um dar play na música. É.
0: Não, dá play.
4: Ele falou, vamos ouvir. Eu falei, cara. Não, vamos ouvir eles. Vir. Tá com o link aí. <risos>
2: For someone, someone like me.
4: Oh, what is home? For some.
2: it's true, or I'm just a dreamer, believing in the good inside each one.
4: Should I be afraid, should I buy the lies people tell about themselves? I confess that I feel so much peace, following So I prefer and choose to keep seeing the truth Sensacional. <risos> Sucesso Nossa,
1: mundial. Mano. Que delícia, Nossa, mano. Tá Na moral, é muito bom. É, é muito legal. gostoso cantar com você. Nossa, tá doido.
2: Nossa, eu amo demais. Tá bom. Caraca. Vamos fazer uma dupla. Bora.
0: <risos> Cara, sensacional. Parabéns. Eu acho que. Que privilégio estar aqui ouvindo assim de perto. Pô, tá muito foda. Primeiro Parabéns.
1: podcast, hein, pô? Primeiro. Privilegiados.
0: Uh. Uh. <risos> Animal. Pô, o que. Uma. Uma coisa que eu, que eu me interessa muito né? é como as coisas funcionam né? pelos bastidores, o, o processo até chegar e eu acompanhei como você conseguiu é, fazer esse projeto ir adiante. Sim. Né? O, o projeto ele foi teve o lance do financiamento coletivo, né? Isso. gostaria que você falasse um pouco disso, como aconteceu. Sim.
2: Então, né, para realizar esse projeto né, De gravar esses covers Eu recorri a um financiamento coletivo Que contou com quase 800 apoios Eu acho E foi maravilhoso Passou das expectativas A gente conseguiu passar do valor Quanto que era mesmo? Era 80, a gente chegou a 103 mil
0: Sensacional. Uau. Galera, Sim. queria muito esse projeto. na Muito. Hora.
2: Queria muito, cara. Inclusive, acabou o projeto e as pessoas que não tinham colaborado falaram, ainda dá para contribuir. Eu falei, não, já acabou o projeto. <risos> Mas foi muito legal, assim. E é um projeto que ele custa caro mesmo, né? Porque liberação de direito autoral. Imagina que uma música tem várias fatias. Imagina que é uma pizza, né? Um fonograma é uma pizza. Então, tem... A Associação do Brasil, e às vezes tem mais de uma editora, mais de um compositor no meio, e cada um cobra. Mil dólares, mil e quinhentos reais. Quando você vê, quanto que é essa conta, né? Então, assim, é muito caro esse processo de direito autoral. Eu não conseguiria fazer isso sem o apoio das pessoas. Vocês
3: liberaram quatro?
2: Quatro até agora.
3: Quatro, mais a sua, boa.
2: É, faltam duas. Hum. E aí vamos ver, né? Tomara que a gente consiga liberar todas, porque esse projeto precisa acontecer. E já faz mais de um ano que eu entrei com o pedido. Então, imagina, assim, é um processo bem, bem demorado. Bem
0: né?
3: É, demorado mesmo.
2: É. E, Mas...
0: o, e o que que você acha de... Porque assim, o que você está fazendo é um, um baita empreendedorismo criativo. Sim. Né? E o que, que você acha das pessoas que muitas vezes congelam ou travam esperando um, uma lei de incentivo fiscal, uma lei Rouanet? Coisa, o que, que você poderia dizer? assim Porque eu já, eu já vi no, na área do cinema meu projetos muito legais congelarem por falta de incentivo governamental.
2: Sim. Cara, eu nunca fiz projeto de, de incentivo. Nunca participei, assim. Todas as vezes que eu tentei escrever, eu fiquei muito estressada. É. Porque sempre eu via em cima da hora. Eu trampo muito. Então, quando eu via, eu já estava fechando. E falta não... uma semana.
0: Se fosse... É.
2: E, ao mesmo tempo... Cara, como é que eu vou dizer isso? É uma coisa meio polêmica. Mas, assim... Eu não sinto que eu sou uma pessoa que precisa tanto quanto outras pessoas de incentivo fiscal.
4: Uhum.
2: Eu, não, eu não sou uma pessoa que sou abonada, eu, eu, eu sou a minha própria empresária. né? Eu, eu ganho dublagem, locução, faço vários trabalhos e invisto na minha própria carreira. Mas eu, eu, olhando de, de um ângulo diferente, eu falo, peraí, mas tem gente que precisa mais do que eu. Então, às vezes, eu não, eu não escrevo por causa disso, sabia? Meus projetos em incentivo, assim, de, de leis de incentivo. Eu acabo indo direto no patrocinador, uhum. direto nas pessoas. Eu tô aprendendo a fazer isso agora. E falo, ó, oh, tem um projeto mó da hora. Você quer apoiar? Ah, acho que é a cara da marca. Eu tô criando essa, essa coragem agora. E contar com as pessoas é muito corajoso. Porque... Você faz um projeto onde você tem recompensas e aí você vai ter que realizar esse projeto. Sim. Você uhum. vai. Então, assim, tá. minha casa tá lotada de sacola de camiseta. As
3: contrapartidas.
0: Caixa né?
2: com moleskine, entendeu? É. A minha caixa. Ela... É um A minha compromisso casa... mesmo, né? Exato, é um compromisso. Então, assim, dá um maior trampo, mas é muito gratificante. Ver que as pessoas fizeram aquilo acontecer. Sim. Porque eu acho que eu, eu tenho um bagulho assim de ter crescido numa família muito matriarca, né, de, de mulheres muito fortes, que tipo eu me viro, não preciso da ajuda de ninguém. Eu fui criada com essa mentalidade. Então, a minha vida inteira, eu sou solitária nos meus processos. É, eu só lançava álbuns depois que estavam prontos, mixados, masterizados. Eu falava, tô lançando. Ninguém assistia o meu processo, sabe? Uhum. Ninguém via... A, ninguém ouvia a minha música crua. Eu jamais mandava, Sim, sabe?
1: Não tinha nem making off pra, pra galera ficar não, sabendo? Não, eu era,
2: era... Não. Eu era super assim, não. só vou postar depois que estiver pronto... Mas é um
1: perfeccionismo?
2: Era uma coisa é, meio não. assim, besta até. Porque isso não existe, né? Tem uma amiga minha até esses dias que fez um vídeo falando sobre ser medíocre. Que ser medi... medíocre é médio. É Sim. mediano, né? A gente é assim. Até ser uma música boa, você faz vários ruins, Exato. Você joga muitos fora, tá ligado? E eu fui me despindo dessa... Sei lá, dessa postura que nem me representa muito de... Não, eu só vou entregar depois que tiver tudo. E topar abrir o processo de criação e deixar as pessoas entrarem é muito legal. Nossa. E me deixa muito mais segura.
4: Uhum.
2: Porque esse lance de você querer ser perfeito e mostrar um bagulho todo, né? Um bonequinho de cera e ali... plastificado. Plastificado, uhum. cara uma hora dá ruim, Sim. porque isso na verdade é um medo né, tem um medo por trás, e aí quando você abre o processo criativo e fala galera, é o seguinte, preciso gravar um disco, eu não tenho dinheiro, e querem me ajudar? E aí você abre o jogo e quando vê isso te fortalece. Então, Chama todo mundo pra, é pra vestir a mesma camisa. É,
5: é.
1: E eu vejo assim que esse, essa música, por exemplo, esse projeto que vocês estão fazendo, cara, vocês sentem assim que vai chegar na galera do The Last of Us, assim os criadores do jogo, ou a própria galera do, representantes do The Last of Us aqui no Brasil, não sei quem que são, na verdade. Você talvez saiba me explicar melhor. Mas você sente que vai ter uma comoção no público geral de The Last of Us chegar em outros patamares? Como que é?
2: Eu prefiro não criar expectativas. É. Eu tenho certeza que assim, a galera do Brasil que joga, eu acho que vai sacar a ideia, né? assim, uhum. vai, vai entender muito rápido. Sim. Até porque tem um clipe que vai ser lançado. E aí, nesse é dessa vi... música, não? É dessa música. olha tem vários símbolos e códigos ali que remetem ao jogo também. Hum. Então, acho que vai rolar essa identificação, né? Agora, se vai chegar em outros lugares, eu não sei. Mas eu boto um nome, fé, entendeu? Vou ela... mandar, vou mandar e-mail aí. Aquele
3: pra... teu... Teve um reel seu que viralizou, né? Tem. O um Grito. Foi aqui. É. foi aqui. Foi aqui, né? aqui. <risos> Foi crer. aqui. Pode crer. Então, seria massa tentar falar com a galera que viralizou isso também. Pois
1: é. The Last of Us Brasil foi uma página do Facebook que...
3: É, pra di- pra divulgar a parada, assim, com certeza eles vão, né? Tipo, não, eles, isso essa né? página menina, já tá com a gente. É. É. Essa Ai,
2: página do The Last of Us Brasil PR é. Ah, irado. Esse é, TikTok tipo, deu projeto. mais de um milhão.
3: Né, não, vai rolar bom demais.
1: Vai. o que você sentiu quando você viu mano, o grito dela aqui? O vídeo.
3: <risos> Cara, <risos> primeiro eu acho que a desinibição de fazer isso é massa. É... E. e eu, eu sou muito fã de pessoas com muita técnica, porque eu não tenho.
2: <risos> que mentira
5: Gustavo. É,
3: não, tipo assim o que eu tenho é muito intuitivo e dos anos todos tipo, o cara chega Gustavo o que, que você faz fazer esse drive eu, mano me foda é isso que eu faço tipo, garra e vai E <risos> é, eu adoro ver a Lu cantando dublando que você vê que tipo, tem muita técnica mesmo não longe de chegar no ponto de tirar a expressividade pelo contrário né? eu acho que só potencializa a expressividade assim, então é, isso me chama muita atenção assim, tipo como, como o equilíbrio das duas coisas estava bem, bem, bem maneiro ali.
0: E foi legal que foi bem espontâneo, né? Do nada, assim, pô, manda aí um grito aí. Ela falou, tá preparado, né? Falou pro operador. Foi muito bom. o Breno, né? Na época. O
1: Breno. Aí eu... ela falou, não tava preparado.
0: <risos> e foi longe, cara. Deu um TikTok, milhões foi. e milhões de foi
1: vezes. Mesmo. Como que foi para você esse. Essa repercussão aí do que rolou. Porque assim,
0: a gente conversou muito, a gente conversou, sei lá, quase duas horas, Foi, foi Foi um grito
1: que, mano, foi longe demais.
4: Foi.
2: Então, foi engraçado, eu nunca tinha feito isso, né? De gritar, assim, do nada e fazer uma cena. Eu lembro que eu sempre dava uma evitada, assim. Quando a galera pediu, eu ficava meio, ah, eu não lembro. Sabe esse clima, assim? (risos) Eu ficava com uma certa vergonha. Mas nesse dia, eu tava, tipo, tá, deixa eu fazer, ué, né? Deixa eu fazer essa cena. Isso Vamos é lá. O
0: engraçado é que eu tenho os nossos vizinhos aqui das outras produtoras e locadoras, os caras falaram, pô, eu ia subir lá já. Pensei que tivesse acontecendo alguma coisa.
2: <risos> já ia subir com um facão lá é, em esse... cima. É, é, Achei calma. que alguém tinha morrido. É engraçado isso. Eu, eu vivo, né? Eu sou casada com um dublador também. E em casa, nós dois, a gente reveza o estúdio. E aí eu fico, meu, será que os vizinhos ficam preocupados, né? Porque somos nós dois gritando. E ele faz muita coisa, né? De, sei lá homens antigos que gritam, ah, é. sabe? Muito filme assim, sabe? Umas coisas... E aí a gente fica berrando em casa. Que da hora. Da hora. Mas... Ele tá fazendo fono agora, inclusive. Pode crer. Pra... Porque gritar... Pra você se vai... preservar, né? É, você vai fazer um game e você fica quatro horas gritando. Qual... Como que você faz pra ir gravar depois, entendeu? Hum, é. é difícil mesmo.
0: O, e... Da Scalene, eu queria perguntar, como que tá o
3: momento da banda, assim, vocês deram... Só antes de entrar nisso, tem uma dúvida do mundo dela. É. É, o ator, quer dizer, qualquer pessoa lidando com, com arte, às vezes, é, de certa forma, transmuta ele pro personagem, ou absorve muito dele. Sim. Você, foi muito longo o período de dublar, a Ellie, então, assim, a Ellie? É... é, ele. é E como é que foi essa parada de se sentir na pele do personagem, se isso mudou seu dia a dia e você é casada com o dublador? Então, se vocês pegarem, assim, dois personagens muito intensos, vão dublar durante muito tempo. Rola um (risos) pouco essa coisa que o ator vive mais, assim, de De absorver absorver o personagem e ficar um pouco na pele dele, ali no dia a dia, você consegue desligar e virar a chave rápido?
2: A Ellie, especificamente, eu fiquei mais de um ano fazendo. Então, foi muito tempo de envolvimento. Eu ainda não tava, eu tava morando sozinha, ainda não namorava nessa época, então ninguém sofreu comigo. <risos> Mas eu lembro que t- tinham dias que eu saía muito pesada, assim, do estúdio, muito... Com uma carga É emocional. um plot pesado do, do jogo,
3: muito. né? Muito. É.
2: Eu saía carregadona e eu não entendi, às vezes eu ia dormir e falava, nossa, tô meio triste.
3: Quantos anos ela tem no jogo?
2: Nesse, no, no um ela tem 13 para 14 e nesse outro 19, 20, assim.
3: Ah, pode crer. Nossa, isso é. um shift gigante. E você dublou as duas as
2: vezes? As duas.
3: Que massa, velho né? Isso deve ser interessante também. É
2: muito legal.
0: E é legal você falar da, da, das expressões, né? Da, das, da, da expressão que você colocava ali na, na parte vocal, puxando para adolescente e depois já puxando é. a mulher, né? O lado mulher, né? Dezenove é, porque
2: anos. quando a Ellie tem 13, 14 anos, ela fala mais nessa região, assim. E para mim, eu não faço força para fazer isso. É só é um pouquinho mais de ar, eu subo um pouco o meu palato e eu fico com uma voz mais de adolescente, tipo... Não é muito difícil. Uhum. Uhum. Aí ela tá adulta e fala com a minha voz. E ela fala mais sussurrada no jogo, né? Uhum. Então tem, tem vários. Se ela fosse uma criança? Se ela fosse uma criança, acho que ela falaria mais nessa região, assim, de voz. <risos> é.
1: <risos> <risos> oh, mas como é que vocês se conheceram também? Ah não, o Mafia tinha perguntado antes. Já perguntei já. Mas eu acho que é legal a gente entender isso primeiro, você não acha? Pode eu ser. Sei. Como é que Foi o salvo, Mas é. South? West? Não. Que ano, que momento, o que estava que tá acontecendo? S 2015? Um. self <risos> uhum.
3: salvas, South não foi, não? Não
2: foi lá. Nossa, eu não lembro quando eu te vi a primeira vez pessoalmente. Eu lembro que, antes de ser pessoalmente, eu vi os meninos no programa, no Superstar. Superstar. E 2015. aí, Inclusive, esses dias eu achei um post meu que eu votei em vocês. Na época, no Instagram no início, assim, eu votei vocês na Supercombo. <risos> Nossa, oh, tô torcendo para eles. E eu te vi, assim, eu falava: Cara, esse cara é bom. Esse cara é muito bom.
3: Esse moleque, né? 21 anos. Esse ele. moleque, é. A idade do
2: <risos> e aí, eu não sei, eu acho que a gente se encontrou. É que a gente tem tantos amigos em comum. É. A gente se encontrou provavelmente em algum show.
3: Algum Sim, Semana Internacional da é, Música. É,
2: pode ser, algum seminário de música. Talvez
3: tenha o um Mayer aí no meio do caminho também, é, coisa da Da House, é. não sei. Quem que
1: puxou o papo primeiro? Eu não lembro do meu primeiro. <risos> não. Ah, não dá que pra lembrar. Que
2: coisa lembra. engraçada, eu não lembro.
1: É, amigo em comum, deve ser. Que doideira, mano.
2: Mas eu já bebemos muito junto, <risos> é. já. <risos> <risos> é. Ai, <risos> mas eu já tava bem louco, é. já não lembro. <risos> já tava bem bêbado, <risos> provavelmente.
0: Então, eu queria saber como que tá o momento escalene aí, vocês
3: deram Cara, tá bem massa, tá bem louco, tá bem legal. A gente vai fazer um hiato em outubro, né? Então é shows até lá, não tantos, assim, a gente poderia estar até fechando mais, a gente resolveu fechar um pouco menos. Ainda tô processando o que vai ser o hiato, assim, tipo, veio mais do Tomás e do Lucão, a parada, mas eu acho super necessário e foi natural, assim. Doze anos de banda, né, bicho? Tipo, uhum. acho que vai ser bem saudável a gente parar durante um tempo, não sei quanto tempo. A gente tá vendo o que a gente vai fazer durante esse tempo, assim, individualmente. Logicamente, é. vou focar bastante no meu projeto solo, produções e tal. Mas eu tô meio gostando da ideia, assim, de, tipo, cada um trampar com pessoas diferentes, a gente... Aprender sobre nós mesmos, sobre outras dinâmicas de trabalho e voltar, assim. E pro mercado, de uma certa forma, né? É, vai ser massa, mano. Tipo, no fundo eu tenho uma confiança muito grande, assim, na gente, nos moleques, na relação que a gente criou. Tipo, eu sei que vai ser bom independente do resultado, assim. Não sei, é engraçado. Quando a gente anunciou o hiato, eu não tava muito com esse sentimento, assim. Mas agora eu tô sentindo que vai ser muito bom pra gente e o próprio fato da gente ter anunciado isso parece que a dinâmica entre nós já mudou um pouco assim está até mais leve e tal está um clima e... de
0: despedida não né?
3: está um tá um clima de olhar de fora para nós mesmos Sim. assim sabe é... Que é aquela coisa né mano quando é amigo de infância quem com família assim né é tão é tão natural é tão íntimo assim que às vezes se automatiza certas coisas né Certas rotinas de trabalho, certas formas de comunicação, certos afetos, assim, eles meio que ficam normal, automatizados, assim. E me parece que essa, esse ato, por enquanto, e eu também não estou colocando nem expectativa e tal, me parece que esse ato vai desautomatizar uhum. o Scalene, assim, que de uma forma muito eficiente a gente montou essa máquina, lá em 2012 para 2013, 2015 rolou um empurrão, vai... E a gente ficou nesse modus operandi, tocamos para um caralho o Brasil todo, Grammy, Rock in Rio, Lulapaloza, lá, lá. E rolou uma coisa curiosa, assim, também, que, tipo, todos os nossos prazos assim, de longa meta, que eram muito claros, assim, no nosso cabelo, foram atingidos, assim. Que legal. Então a gente ficou meio, tá. E agora? E agora? E
4: agora?
3: Lógico que sempre tem muito mais. Somos fazer, jovens, tocamos no Rock in Rio, Lollapalooza, ganhamos Grammy agora. Né? Tipo, <risos> é, tinha um pouco de uma sensação de caralho, missão cumprida. Uh-huh. Né? Eu não digo isso no lugar, assim de velho zeramos tudo e tal. Mas fizemos quase tudo que dá para se fazer né? num certo espaço de tempo. E e fizemos bem feito. Então, foi tipo, caralho, missão cumprida. Da onde vai vir agora o drive, a motivação? Mas quando eu digo isso, porque sempre se renova e encontra esses novos drives. Mas quando você está na inércia, é mais difícil. Porque você está, de certa forma, aproveitando muito essa inércia, mas está refém dela tipo o timing do a distância entre álbuns a forma que a gente trabalha é, lugares que a gente toca pessoas que a gente vai tipo tá, ficou meio que tão estruturado ficou quase enrejecido em alguns pontos mas isso assim, é uma hipercrítica, autocrítica não sei nem se moleques concordam tanto mas então acho que vai ser legal para desautomatizar tornar mais fluido eu acho que a gente cresceu muito nos últimos anos assim pessoalmente só que também para conseguir integrar no flow de trabalho, porque criativamente a gente se entende muito bem, a gente entende bem na verdade em tudo, assim, mas para integrar os avanços pessoais num aspecto mais sutil, assim, mesmo íntimo, para integrar isso no, na amálgama que é a alquimia ali dos calendários integrantes da equipe e tal, a gente precisa de um tempo
1: sem estar executando nada. Sim. É... Tipo, tomar seu filho, tem que dar um tempo para isso. Foram tem a ver com coisas,
3: isso. foram muitas coisas para todo mundo, assim, familiares, pessoais, criativos, assim, em vários aspectos, então... É... A pandemia colaborou também? pandemia, lógico e uhum. tal, então é quase que tipo assim, bom, essas coisas que eu estou aprendendo aqui com a vida e com a terapia e tal, uhum. tipo, vamos parar para quando a gente voltar conseguir aplicar, depois <risos> a gente só continuar na bola de neve a gente não vai conseguir aplicar tudo que a gente está aprendendo, então tem isso, é... e tem o... o coisa de idade assim mesmo, né? 12 anos de bando e tal... Cara, eu acho que vai ser bom, já tá sendo bom. Tô, a gente tá num momento muito bom, assim. Tipo, estamos curtindo. A gente tá curtindo, Irado. tipo... Que foda que a gente pode viajar esse país, tocar pra uhum. muitas pessoas em diferentes lugares. Que mais a gente tem um repertório de, sei lá, cinco álbuns pra fazer. E a galera abre as rodas punk, canta e sai chorando. E, <risos> sabe, tipo, a catarse tá muito intensa. Até porque o último álbum é muito brutal, assim. é uhum. então... que eu
1: diga,
4: né, Luísa? Uhum. <risos> muito!
3: Então a gente tá numa fase muito boa. É, de uma forma muito paradoxal, assim, tipo, fase mais densa da banda, mas ao mesmo tempo muito boa.
1: Eu achei muito doido, mano. Vocês lançaram um disco e, tipo, vocês, quando vocês vieram aqui da outra vez, vocês falaram, ah, a gente quis trazer aquela vibe mais do, dos discos mais calmos, né? Primeiro Respiro, depois Fôlego, uhum. e, e agora pra galera, pra gente quebrar expectativas, trazer de volta o rock e surpreender. E é logo quando vocês trazem, vocês falam, ah, vamos, vamos dar um tempo, vamos dar um hiato. Aí eu fico, pô, vamos. Do nada, velho. Então, tipo, pô,
3: foi muito surpreendente. O próprio álbum foi um, um desgaste energético muito grande, assim. É... O que, assim, tem um lado meu que gosta muito disso, de, tipo, caralho, a gente foi até o limite, a gente, mano. Bem que a gente falou de limite a gente da outra trocou vez. trocou né? de pele, assim, a gente, tipo. Eu morri depois do álbum. Tipo, todo, todo álbum é uma morte, mas depois desse álbum, falei, velho, caralho que que aconteceu, tá ligado? Tipo, quem sou eu, assim? Aí a gente tá se recuperando nesse Mas momento. Mas porque é versão
0: em cima de versão, em cima de versão, de atualização. Muito trabalho melhoras, mesmo,
3: tá. muito tempo de trabalho, muita pesquisa, a gente começou a pesquisa, foi muito tempo de pesquisa e troca de referência, estudo, assim, e é um álbum muito denso, ele é sobre a sombra, é sobre é. integrar a sombra e tal, então assim, a gente ficou no dark side de nós mesmos muito hum. tempo. Aham. Uhum. É, isso cansa, cara. Isso cansa, assim. Ficar se olhando no espelho com Sim. esse nível de profundidade, densidade, autocrítica, etc. Então, foi muito pesado, assim. Mas vale a pena, porque o álbum tá muito massa.
1: É <risos> e os shows, como é que dá? Mas
3: aí fica aprendizado, assim. Eu não sei se precisa todo o álbum também chegar no, no limite da, da morte simbólica. Assim, eu não sei se precisa. Mas o
1: Respiro e o Fôlego, você sente que chegaram?
3: foi nem perto que isso foi.
1: Foi nem ah. perto. Então, você que... disse que todos os álbuns eram uma morte. Esses dois... Eu, é tudo, Eu achava que, que era. O fôlego, né, faz algum sentido ter relação com morte? Pelo Não, momento. não.
3: É uma morte simbólica, assim, É uma renovação, é para um renascimento mesmo, assim, é mais, Mas Mas é aqui esse foi muito mais intenso. Até por quando da pandemia. Um, quer dizer, talvez o maior fator tenha sido a pandemia durante o processo. Uhum. Mas foi, foi isso, sim, tipo de mergulhar lá no fundo, assim, véio, níveis abissais, assim, e, e voltar. E aí a gente está terminando de voltar. Os shows estão sendo bom para celebrar isso. E aí veio o lance do hiato tipo, cada um vai ter uma resposta. Uma coisa que é muito doida também depois de não sei quantos ba- anos de banda é tipo, cada um tem uma resposta, cada um tem um jeito de enxergar uhum. o tamanho da banda, um jeito de enxergar a vida, tipo, não tem como ter essa simbiose total, e melhor ainda, que cada um tenha essa individualidade muito bem estabelecida. assim Então acho que essa é uma coisa que a gente aprendeu, nos últimos anos e na volta eu acho que vai estar muito bem estipulado assim né? cada um é um uhum. isso que é uma banda é um triângulo nós três mas tipo que a individualidade de cada um seja sempre muito preservada e respeitada assim. uhum. a soma do melhor dos três né para formar a banda e tal é. e se
0: entender é muito importante para isso, porque determinado momento que você tá ali no fluxo você já não sabe mais pô quem qual que é a minha vida pessoal qual que é a minha vida sim, profissional sim. onde eu tô onde é o meu lar voltando sim. naquilo que você falou e pô, legal o tempo tudo tudo o tempo ajuda em tudo, né, na verdade.
2: Uhum. Uhum. achei muito bonito. Eu não sabia desse ato que vocês iam ter. E eu achei bonito porque geralmente quando a gente ouve falar de términos de banda ou de pausas, né, vem de alguma crise, né? Uhum. Um de alguma trauma. crise entre as pessoas, né? É. E é muito gostoso falar sobre sobre pausas, só que é algo consciente, né? Total. É uma escolha consciente de pessoas que se amam muito, que são muito brothers desde uhum. muito tempo e falaram, porra, Vai fazer bem pra gente, né?
0: Exatamente isso. Que legal. É tipo um casamento, né? Se eu parar pra comparar. Você não é casado, né? Não. Não. Mas eu imagino como. Porque você e... tá ali o tempo todo. Parceiro, com a parceira. Sim. Tá ali, vai lá e de repente, tipo, Normalmente termina por um trauma, né? Algo aconteceu, ah. uhum. algum desgaste que veio acontecendo, acontecendo, acontecendo. é e...
3: difícil é a gente terminar Estou... coisas que não tiveram nenhuma ruptura, sim. cara? É tipo, tá tudo bem, mas eu quero outra coisa.
2: Uh-huh.
3: Isso é muito louco. Tem relacionamento, é. às vezes é meio assim, é. né? É, tipo, sim. Tá tudo bem? Como é uh-huh. que eu termino algo que está tudo bem? E...
2: É, eu tive um casamento de 10 anos e a gente terminou assim. Puta, eu te amo, mas eu quero outra coisa. Então, eu também. Falei, nossa, que da hora.
4: Então,
2: valeu. <risos> é você, valeu, mano, te amo,
3: Isso véio. é raro, mano. É é
4: raro. Raro.
3: E a gente tava com ele outro dia, assim, no exatamente, são brother exatamente. e tudo, né?
1: Exatamente, tipo, É um pouco do é lance que, que o Marcos Lacerda falou, né? De amar, desamar e amar de novo. Puta, é o título
0: a ver. É o livro dele. É um psicólogo. É um psicólogo. psicólogo. Super que veio aqui. Legal. Youtuber e tal. E o livro dele é sobre isso sobre você aprender a amar o mesmo né, ou a mesma pessoa, só que de outra forma, por outro viés. total. É é legal o livro dele.
3: Inclusive nós mesmos, né, mano?
2: É.
0: É. Tipo, a minha versão de 10 anos atrás, que não é a mesma de hoje, que não
2: vai ser a mesma. A gente tende a se condenar muito. Esses dias eu vi um um post que eu achei que não faria nada em mim, mas fez. Quer dizer assim, se tudo que eu digo pra mim mesmo eu falasse pra alguém, eu não teria amigos. E eu falei, meu Deus, eu me cobro tanto. Se eu falasse o que eu falo pra mim, e tipo, isso que eu me acho uma pessoa ok. Só que aqui dentro...
1: Nossa, isso é muito real, cara. Nossa, eu acho que eu seria insuportável, assim. Tipo, mano, se eu (risos) exigisse dos outros que eu exijo de mim, não não dá.
0: Ou também o que você fala de positivo pra você, né? Que às vezes você... Pô, vou me encher de mensagens positivas aqui. Porra, você vai lá que você é foda, vai lá que você joga bem futebol, você faz isso bem. E aí, Pô, você ficar projetando isso. O Marco Lacerda, esse psicólogo, ele falou assim: se vende aí, fala bem de você mesmo. Porque alguém ficaria com você, coisa do tipo.
1: Ele falou isso pro o é tipo uma experiência. Outro.
0: Aqui, ao vivo, assim, tipo, ao vivo, né? Tava uhum. gravando, mas outra vez. Você por... conseguiu falar? Não. <risos> Eu falei tudo cagado. Porque, meu, é muito difícil você falar bem de você mesmo, se vender. para mim é muito chato se vem Passa uma puta impressão arrogante. Nossa, é. um pouco do ego, talvez? Exatamente.
5: É, Esse é o um ponto, ego, né? né?
3: O ego ali achando que precisa te defender de alguma insegurança que você sente ao travar. É. Aí não vem nesse lugar leve é. de alta aceitação Pô, da hora que a gente gosta de nós mesmos, a gente muito. tem um monte de qualidade mesmo. Todo mundo tem, né? É. É. Assim como temos vários Mas defeitos. Mas é quando você projeta? É. Aí,
0: aí é aquele lance que você fica preocupado. Putz, como vão interpretar isso? Isso, você
1: colocou para fora de você, agora o público tá vendo é, que você aí, enxerga de você dentro. Aí
3: tem a coisa da validação do outro, né? Mas é. eu acho que o legal dessa dinâmica é, tipo, o que você falaria para você mesmo, como é que você se venderia para você mesmo? Aí é. já é outra dinâmica. Exatamente. Caraca.
2: Não é para ninguém te aceitar, né? É,
3: Não é para se vender para o outro. Uhum. Porque isso já tá fora de si, né? Sim. Nossa, complexo, complexo mano. É, mas como é que você se venderia para si mesmo é interessante, porque aí talvez assim você olhe porque você mais gosta em você mesmo, de uma Exato. forma assim. Faz esse exercício aí, se vende para você mesmo. É, eu tenho muita vontade de melhorar sempre, só admiro muito em mim. Uhum. Tipo, com todos os defeitos, com todas as questões assim, tipo, eu tenho essa coisa e é natural, uma coisa de alta aprimoração. Assim, eu acho muito belo isso em qualquer ser humano, tá ligado? Eu acho que eu sou, eu, eu acho que eu sou carinhoso, eu acho que eu sou é, sensível coisa que quando você cresce assim, especialmente como homem, né, é muito visto como uma fraqueza uhum. e graças aos deuses hoje em uhum. dia eu vejo com uma baita qualidade assim e quero cada vez mais expressar essa sensibilidade assim. É... Esses são os pontos principais. Eu acho que com essa vontade assim de querer sempre estar melhorando e de estar sensível ao mundo e ao outro, eu acho que já é um, um bom caminho. Mas aí tem uma, uma boa lista mas aí é de muito qualidades legal. que eu vou ficar puxando saco não, mas mesmo mas é super aqui. legal. E muitos defeitos também. Não precisa falar, né?
2: É muito legal esse exercício, gente. Vamos você ver consegue? se você consegue. Vou para você. de novo.
1: <risos> mas dois vezes o raio partindo,
2: caiu. Partindo, partindo dessa referência que o Gustavo falou, assim, você não precisa me convencer de nada. Uhum. Tipo, né não é pra gente, assim, o que você fala para você, sabe? Que é real Cara, é, assim,
0: assim é, é bem profundo assim o que eu falo para mim é é que eu, é quase um, um poder de, de me convencer ou de estar alinhado de uma forma que pô você vai ser sucesso na vida você tem sucesso no nos principais pilares que você acredita que é família é trabalho e amizades todo relacionamentos então, eu, eu projeto isso para mim mesmo. Pô, você é sucesso, você está predestinado a conseguir isso, independente de como for. Mas, assim, com honestidade, de, de, da forma que eu, eu me vendo isso. Então, assim, uhum. com ética, compromisso, responsabilidade, pô, você é predestinado. mas cedo ou mais tarde você vai explodir da forma que você quer. É, já me considero né, um pô, sortudo em família, relacionamentos e tudo mais profissionalmente tem muito para crescer e eu acredito que é questão de tempo que eu vou conseguir. Então, eu projeto isso para mim mesmo e, e eu acredito que vai chegar a hora que eu falar pô, agora eu consegui chegar onde eu gostaria de estar. Ainda não estou, mas estou caminhando para chegar lá. tipo mais ou menos isso que eu tenho.
2: E o que você já tem que você não precisa de nada para comprovar? Porque assim, ó, tem algo que você já é. Sim. E assuma isso agora. tipo assim, ó, t- Talvez você não precise de coisas para chegar a lugar nenhum. Sim. Acho que o Gustavo falou partindo disso tipo ele já é você sim. já é
0: sim ah já putz, eu né? tenho muitas conquistas assim tanto profissionalmente quanto familiar Pô, povo sou pai de três filhas lindas minha, minhas tipo os meus amores tenho <risos> uma esposa maravilhosa casado já conquistei é, muitas coisas Gosto que...
3: Você orgulho das relações que se cria?
0: Puta, demais. É. Demais. Tanto com as pessoas que estão, que trabalham comigo, quanto meu, os meus familiares e tudo mais. Uhum. Então, essas coisas, pô, eu preservo muito. Assim, pô, o relacionamento com meus pais, sendo meus dois pais ainda. Uhum. Então, Legal. assim... Coisas que, meu,
3: são. Cara, acho hiper importante, Muito. cara. Hoje, mais hoje em dia, assim, né? Manter uma boa relação com nossos pais, cara. Nossa, cara. Meus galera, pais. São tem, parece que tá dando uma desvalor, desvalorizada nisso, assim, é. sabe? Tipo. E é engraçado, assim, porque parece meio que um. Galera começando a desidealizar os é. pais. É. Uhum início da terapia você sabe uhum. começa a desidealizar não aí, aí, é, aí você fica meio bravo com isso aí você vai pro, pro outro lado da moeda assim que é tipo querer refutar e julgar e não ah. sei o que aí tipo Calma, gente. Outra geração eles fizeram o melhor, sim, na maioria dos casos, uhum. né? Lógico tem uns casos mais extremos onde a galera manda mal mesmo. Uhum. Mas deram seu melhor e te criaram e te deram amor e são de outra geração, pensam diferente, estão tentando mudar. Algumas coisas não vão mudar mesmo, desista assim. Mas tipo, acho muito importante preservar uma relação boa com os pais. Com certeza. Mesmo discordando, mesmo sim. pensando de outra forma. E o que é mais Tem louco? sempre um limite, né, pra coisas extremas, é importante falar. Mas é, eu acho importante manter isso. Porque a gente vai continuar aprendendo com ele sempre, assim. Tipo, é meio que nosso, nossa planta, assim, né? Ah, a gente vai aprender com as coisas certas, que a gente concorda. E vai aprender com as coisas que a gente discorda. Exatamente. Então você abrir mão do que você pode aprender até com o que você vai estar tá discordando. Eu acho que não é muito esperto, assim. Hum. Não é, e o, que, e o que é mais louco é que é, muita gente tem um, ou não tem uma
0: relação com os próprios pais ou com o irmão. Tipo hum. assim, a pessoa não tem o um irmão pô, vivo... Mas assim, quero saber, ele lá, eu aqui. Se algum hum. dia acontecer alguma coisa com alguém, eu vou no enterro dele, sabe? Você fala, caralho, velho, não consigo imaginar eu não conversando com meu irmão, não Sim. estando presente, não estando à disposição a hora que for preciso. E a pandemia fez com que pô, a gente é, se ajudasse muito, sabe? Tipo, Sim. quando eu pensava, pô vou na casa dos meus pais só para ver eles através do portão, porque eu não posso estar lá. Sim. Puta, que foda. Né? E, e aí você passa a olhar de uma outra forma e valorizar muito mais, assim, uhum. tipo, para mim. Foi um momento de aprendizado, uma grande dificuldade, um momento mais difícil que eu, que eu já vivi Nem e tal. Tive dificuldades também com todo esse lance de família, Pô, vamos mudar, vamos, brigamos e tudo mais. Acho que todo mundo viveu um pouco disso. Mas ajudou a valorizar e, e ter hoje uma outra visão sobre esses pequenos, essas pequenas vitórias que a gente tem no dia a dia, né?
4: Claro.
1: Com certeza. Mas, cara, é, é impressionante isso, né? Essa galera que não tem boa relação com os pais. Porque é só simplesmente agradecer pelo fato de você existir. Tipo, cara, você tá tendo a oportunidade de evoluir, de gostar de todas as coisas que você gosta hoje. Seja música, por exemplo. Pô, uma das melhores coisas de estar vivo seja comer uhum. e provar os sabores da terra, sacou? Uhum. E porra, mano, tudo isso você deve aos seus pais, senão você simplesmente não existiria. Talvez fosse uma ideia hoje. É. Enfim. Ah, isso é interessante.
5: É.
0: Se vende para você, Luiz
2: Se vender para mim?
1: Caraca. Dedo na Ele tava esperando,
2: né? Ele tava só esperando. É... Ah. Eu acho que eu me interesso pelas pessoas. E eu gosto muito de me interessar pelas pessoas. Acho que eu sou uma boa ouvinte. É algo que eu evoluí com o tempo. Não era sempre assim. Eu me sentia meio palestrinha. Assim. Eu gosto muito de ouvir. E quando eu me coloco como ouvinte, meio que isenta, ou seja, eu só ouço sem opinar na minha mente. Eu sinto que as pessoas se sentem muito amadas. E isso me dá uma uma felicidade inexplicável, assim. Ouvir quem quer que seja com atenção plena me faz muito feliz. E eu acredito que isso seja uma qualidade. Total. Eu gosto, eu torço muito pelas pessoas. Eu sou muito do time que soma e não compete, assim. Eu gosto muito de torcer pelas pessoas, então acompanho muito as pessoas e fico mandando vibes positivas, assim. Eu busco melhorar também. Fico sempre atenta, assim. E na, nas coisas que ninguém sabe, assim, sabe? Tipo, eu existiu um passado, uma, um, um eu no passado que achava que a vida era muito pautada no sacrifício, assim. Né? Então, eu, eu trabalhava de uma forma meio estressada, numa vibe meio de cobrar, de culpar as pessoas. Uhum. E aí eu sinto que eu venho melhorando isso e eu percebi que a culpa que eu queria... Transferir para alguém era culpa que eu mesma sentia, né? Alto cobrança. É, culpa mesmo, culpa, assim. Que a culpa ela pode ser para qualquer coisa. Você deposita em qualquer lugar até você perceber que você sente, você d- dá um jeito de se livrar dela transferindo para alguém, terceirizando, Sim. mas você não se livra. Então eu, eu, enfim, faz um tempo aí que eu tenho estudado sobre a minha mente, lido bastante, estudando, estudado bastante para conseguir trabalhar mais por um por um por uma visão de inocência das pessoas do que a gente é enquanto essência e que a gente pode melhorar sabe assim tipo que qualquer pessoa que tenha feito qualquer coisa merece o meu amor a minha atenção assim enfim eu tenho minhas piras aí de, de, de fazer vários trabalhos sociais em relação a isso mas não sei eu acho que eu sou uma pessoa interessada no outro e por ser interessada nas pessoas e torcer por elas, eu aprendo e... e cresço, assim, sabe? Mantenho sempre curiosa.
0: Legal, isso, o que muita gente não consegue é parar pra ouvir, né? Porque vezes, a pessoa só tá, tá ali fingindo que tá te ouvindo, mas está esperando para ou dar uma lacrada, ou dar um conselho, e, meu, no final das contas não ouviu nada, tipo,
2: você
1: não Sim. ouviu o que eu falei, sabe? Eu já me senti nesse lugar também, cara. Isso é ruim, é, né? é Conversar engatilhado.
2: É bem
1: isso, é bem cara isso, acho que...
2: A pessoa já tá pronta para uma resposta, né Exato pode Ela tá, crer, re- ela tá
1: recarregando a munição Enquanto você tá falando Sacou? Isso já aconteceu no, no podcast Eu acho que diversas vezes a gente já se sente um pouco nisso Porque não que a gente tenha uma intenção ruim No coração, que quer machucar alguém Ou, ou esteja andando armado Mas a gente tá ouvindo Pensando no próximo passo, entendeu? Isso. E talvez não esteja tão presente, assim, Sim. vivendo ali o que a pessoa tá, tá Total. emanando ali enquanto ela fala, sabe?
0: É, o podcast é meio... Porque você tem que ouvir roteirizar e roteirizar já pensar ah. na próxima,
3: então, assim... Isso que eu ia falar, que eu acho que muitas vezes isso é muito só na intenção de dar continuidade, assim, né? É, tem a ver com ansiedade, eu acho que geracional Sim. até de estímulo e quantidade de informação, uhum. assim. Só por para fora, né? é, é. Você quer escutar, você está interessado na pessoa, mas para dar continuidade na coisa, você já está pensando no que você vai falar depois.
4: Pode.
2: Um, <risos> de um, um piano imaginário surgiu na frente de Gustavo Bertoni.
3: A é uma complementação, assim. Vamos fazer uma animação
4: ali, coloca o piano. A gente vai fazer
1: um rio, conforme vai, a mão vai. dele bate, sai um som. Sabe?
3: É. Mas. <risos> e, e às vezes é na melhor das intenções, assim, né? Tipo, às vezes eu estar nessa posição, às vezes, de um pouco de pessoa pública, de pessoas que curtem nosso som, que admiram, já chega com muitas expectativas com você. E você está começando com as pessoas e ela quer tanto, tipo, falar a coisa certa e acertar, que ela. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o tipo, Sim. mas putz, você não viu o que eu acabei de falar, tá ligado? Tipo, e tudo bem, eu entendo a sua ansiedade, a sua vontade de acertar, mas, tipo, relaxa, vem, vem cá. Fica
2: aqui. É, trazer as pessoas. <risos> Calma, vem, vem é, E
3: as coisas que você falou da, da escuta, às vezes a às escuta é com olhar, assim, né? de Tipo assim, eu tô realmente escutando, tipo. Aí a pessoa às vezes até desacelera, né? Ela uhum. tá falando rápido, você assim, tipo, olha no olho dela e ela, tipo... Ah, tá. As pessoas realmente estão tá escutando. É. E às vezes vira até uma responsabilidade maior. Pô, as pessoas estão tá realmente me escutando muito, agora eu tenho que falar de forma muito clara e interessante o que eu estou falando, né? É. Eu acho que os diálogos vão para um lugar mais interessante, assim. Até porque quando
0: você dá atenção mesmo, você, pô, você coloca o olhar ali e a pessoa fala... Pô, Parou, né porque às vezes você está ali ó, ansioso para olhar para cá, ansioso para olhar para o celular e a pessoa quer projetar tudo de uma vez para que para ter a sua atenção ali, pô os seus microsegundos ali de, de atenção. Ainda mais em relação com o fã. Imagina que você tem ali, sei lá, 5 segundos, 10 segundos com a pessoa ah. na sua frente para falar qualquer coisa e vai tentar te agradar, sei lá. Vai eu, eu, eu adoro mandar...
3: Você deve fazer isso também, que é, o, que é o Oi Tudo Bem. Você faz tipo assim... Só pra pessoa lembrar que são um ser humano. É, uhum. exatamente. A ah, pessoa dizer,
5: tira a foto, e aí, tipo, e aí, tudo bom?
2: Você tá bem? Eu Cê faço tá isso direto? Você
3: tipo, tá bem? Ou oh, massa casa aqui, de show, né? Aí a pessoa, <risos> ah, é. E eu faço, na melhor não é, não é, não é, não é dando uma beliscada, não. É só uhum. pra pessoa, é. tipo, ah, é, velho, tá aqui, tal. Aí, tipo, aí esse 15 segundos que a gente compartilha Sim. numa qualidade muito melhor. Sim. Sim. É sobre aquela coisa da desautomatização lá. Porque, mano, se você permitir, mano, Nessa nossa vida fica muito automática, assim, Total. e desumaniza, é, né? Certeza, aí, né, aí você apro- um aproveita menos as coisas, assim.
4: Uhum.
2: Acontece muitas vezes, enfim, hoje tudo se registra com foto, né, então a galera geek é muito tímida, eu não sei o que, que acontece, mas é, eles são muito introspectivos, <risos> é. assim, então se eu não ofereço um abraço, a pessoa não me pede um abraço, ela fala, oi, tudo bem? E ela chega com o celular, então eu além de falar e não, encosta, né? e não nem. Oi, tudo bem. Tem toda uma coisa assim. Então, além de falar, e aí, você tá bem, né? Olhar no olho da pessoa, a pessoa já fica meio desconcertada, assim. Mas eu gosto muito de abraçar. Nossa. E tem adoro. uma coisa
3: que é. Não sei se você sente isso também, mas tipo, eu fico muito mais feliz quando eu consigo perceber que a pessoa está feliz.
4: Isso. Porque
3: é. senão eu tô só dando. E tem uma hora e fala, também quero. Uh-huh. Tá pode crer, pode e, crer. E tipo, isso é uma coisa que eu tô testando agora pós pandemia. Porque eu sentia cara, eu, só, eu fico dando, dando, uh-huh. dando, dando. Porque eu não quero atrapalhar, eu não quero pedir mais. Uh-huh. Só que agora eu tô tipo, e aí, como é que tá? Velho, quero um abraço, curtir o show. Uh-huh. E a pessoa te dá aquele negócio, uh-huh. você fica tipo revigorada. Tipo Sim. assim, porra, eu quero.
2: Cara, você eu
4: não fala... posso
3: ficar só dando, me dá aí, me dá aí. <risos> e é engraçado, porque às vezes, às vezes você vê isso num artista e tem uma certa aura. Que da hora, as pessoas estão tá recebendo e tal. É. E tipo, eu tinha uma leitura uhum. um pouco errada sobre a forma que eu fazia isso. Agora eu tô muito mais aberto para tipo, cara, tamo aqui, né? Vai eu tô em cima dessa porra palco, Daí me alimenta.
2: Cara, mas Sabe, e tá não, tá um falando...
3: ego, não é um lugar ego, tipo, velho, me, me dá que eu jogo de volta, mas me deem, tá ligado? <risos> Pelo
2: contrário, isso que tu tá falando é muito incrível, é. porque f- lembra que as pessoas têm importância. Porque muita gente tá esquecida da sua importância. Tipo, ela vai lá e fala, nossa, você é incrível, não sei o quê. Você também. Você alimentou a minha energia aqui no palco. Três pessoas
3: podem mudar
2: nosso show. Exatamente. Três pessoas,
3: assim, a cara, a expressão, Exato. o moleque abriu a roda, a menina que tá chorando, é, é. cantando tá a letra, cantando você tudo. escreve a letra, ela te lembra, tá ligado? Tipo, ué, <risos> essas três pessoas podem mudar um show de bom para ótimo.
0: Assim, não precisa tá de tanto, né? É. Tipo, não é o volume,
1: né? <risos> Olha, sendo bem honesto, eu já me senti um <risos> pouco no lugar dessas pessoas, sabe? Eu Rolou uma transição... Surreal, assim, dentro de mim na, nesses tempos, tipo, impressionante, tipo, eu lembro que quando eu era moleque, assim, tava no ensino médio, essa época aí de Superstar, pá, porra, eu admirava pra caralho o trabalho de vocês, admirava o trabalho da Supercombo, a Luiz ainda não conheceu, fui conhecer um pouco mais na frente, mas, tipo, num outro nível, aquela galera que tá começando, que tá, o fã que tá, tipo, pô, tô conhecendo o trabalho e tal, e aí, tipo, nossa, super combo... É que vocês ainda estavam em Brasília, então, tipo, tava muito distante eu, de eu aqui em São Paulo, sacou? Uhum. Mas conforme o tempo foi passando, a relação que eu comecei a ter com as pessoas das quais eu admiro e curto muito o trampo, é outra, sacou? Tipo, é, é uma relação muito mais de proximidade. Mano, eu não quero, tipo, ser seu fã. Eu quero ser, tipo, mano, o cara que vai te auxiliar. Eu quero trabalhar junto. Eu quero, eu quero somar. Mas sabe qual que é o, pro,
3: sabe qual é o lance... Que eu fazia, é, que eu tô realizando mais agora, assim, é que, tipo, para você não se sentir nesse lugar, eu não aceitava o, ini- o inevitável que você já esteve nesse lugar. Hum. Então, assim, o que eu quero dizer é assim, tipo, para eu não sentir que eu estava acima, eu não absorvia, porque não existe essa acima. Tu não acima.
2: topava receber o carinho das pessoas. É que nem o lance da pessoas, culpa, né? né? Na tu verdade, o lance tipo de
3: acima, eu tava justo, querendo justo. eu tava querendo que o outro não sentisse. Mas eu que tava estipulando a sim. possibilidade de existir. Sim, sim. Quando na real não existe. Uhum. Então, pra não sentir isso, eu cortava essa expressão do fã pra eu tentar igualar. Só que na verdade, eu que tava, eu que tava me colocando nesse lugar, né? Tu não
2: aceitava? Tu falando, Não, imagina.
3: Ah, não, não, não. Tipo, vamos deixar isso de boa pra deixar a pessoa mais à vontade. Ah. Mas, no fim das contas, a pessoa vai expressar o que ela sente de qualquer uhum. forma. Então, Sim. permitir essa expressão e abraçar ela da forma que é, é que faz isso, né?
2: É o que nos une, Não né?
3: é olhar dessa forma e cortar e querer que não existe esse caminho para fazer isso. Porque, uhum. de certa forma, existe essa expressão que o outro quer te dar Sim. pelo tempo que e as emoções já gerou naquela pessoa. Sim. Então, se você não abraça esse gap e junta... Você não vai estar tá fazendo isso, tá ligado? É. Então, tipo, é uma coisa que é meio sutil, mas é meio paradoxal. Deu pra entender? Deu. Ah, caralho. Entendi. Tá, tá claro.
2: Muito claro. É... Então, é então, só
3: terminar, pra eu terminar, tipo, então se eu te encontrei antigamente, você ficava mais confortável, você... tinha uma possibilidade de eu estar, tipo, não, velho, não, não, não leva pra esse lado, tamo junto, tamo igual. Mas eu tava inibindo essa expressão que você é. naturalmente queria expressar, uh-huh. porque eu tava na tentativa de aproximar. Só que, na verdade, a aproximação ah. é nessa expressão, porque não existe essa verticalidade, tá ligado? Pode crer. É. É muito doido isso. É muito é. doido. Eu sou um imbecil de ter vivido tantos anos. <risos> Eu sou um imbecil de ter vivido tantas coisas tão legais com... sem entender isso direito. Entendeu? Pode ter.
2: Aí é que entra a gente, a gente abençoar os nossos deuses.
3: É, a maturidade. Passados,
4: é, eu assim. penso. Nossa, tipo, essa nossa, mente, essa Luísa né?
2: aqui, eu sabia de nada, tadinha. É. Legal, mano. Foi importante para o caminho, né? Assim, a gente ficar, tipo, não, todo o meu caminho foi necessário agora ah. para eu chegar Caramba. aqui e entender nossa, isso. Demais. Aí agora
0: a gente volta lá na, na ideia dos pais, né? É. Pô, 20, 30 anos à frente, pô, imagine a maturidade, tanta coisa que já passou para você, pô, valoriza o que tem aí, Sim. né? Pô, o eu conhecimento. Então... Não, mas,
1: mas de verdade, assim, tipo, é muito bom poder fazer esse processo de é, desamar e amar de novo nesse sentido, assim, tipo, pô, eu olho para algumas coisas da maneira que o Rafael do passado pensava em relação a pessoas que ele admirava e hoje a relação é outra, sacou? E, tipo, é, é, às vezes eu olho um pouco com vergonha pro Rafael do passado, tipo, mano, eu quero negar ele. Só que. É natural, ah, só que acho é. parte do processo. Só que aí eu prefiro, tipo, não, mano, só ser diferente no hoje, sabe? Sim. Nossa, tipo, viva total, daqui cara. pra frente, que velho. Eu, assim... diga.
2: Pode falar. Diga, diga. Posso? Não, é que sabe o que é legal? Nada é em vão a gente ter sentido e vivido. Porque, por exemplo, assim, se você topa hoje, com uma, se você cruza com uma pessoa que, que, é, que representa você no passado. Que sente as mesmas coisas, você vai saber como ajudar essa pessoa. Nossa,
5: total. Nossa, eu acho é que muito real.
2: é por isso que a gente passa pelas coisas. Para, tipo assim, se você teve depressão, tá ligado? Pessoas que passam por isso. Cara, você, e você se curar, né? E você renascer, você vai ajudar alguém. Sim. Não é para ficar pensando, nossa, não acredito que eu passei por isso. Não, você. aí. Você vai poder ouvir alguém que passa pela mesma situação, que vive algo parecido e trocar uma ideia. Tipo, eu sei o que você sente.
0: É como adquirir um poder, né?
2: É, é muito legal. Uma
1: boa frase, mano. Muito uhum. real. Então. Pô,
0: queria pedir mais uma música pra vocês. Tem mais alguma aí?
2: Por favor, Gus, quero te não. ouvir cantar.
0: É? Vamos descalhar em alguma imagina. do labirinto
1: aí. Ou, ou pode ser autoral também, na carreira solo, você que manda.
0: Sem violão à vontade aqui hoje pra escolher. <risos> tá. Deixa
1: pensar em algo.
3: Agora eu sou Pá. a pessoa que guarda as. Palhetes. A gente tem, tem
1: coleção tem aí, mostra, que esqueci, mostra já... aí
0: a paleta aí, vê se consegue dar um close aí. Ah, um close vai ser não, não posso Não, na posse. <risos> mostra aí, a paleta galera. do projeto, aqui, que Isso. a gente não sei ganhou aqui. se vocês aqui. conseguem enxergar
1: muito bem daí, ó borboletinha desse lado aqui, Survivor.
0: Animal, obrigado Luísa. Luísa
1: Casper Story, aqui também. É. Eles podem adquirir uma dessa?
2: A gente manda fazer mais.
1: Nice. Acho que a palhetinha
2: vai ter pra vender nos shows.
5: I felt the sway before it passes in control the waves they dance they drive stare in amazement we own we die as life floats on and on and on as life floats on and on And on Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So many layers Of triumphs And lies for all i'm grateful the urine and the scars my skin is shedding i'm naked and i like it as life floats on and on and on As life floats on and on and on. Caramba! <risos>
4: Caramba. Eu que
2: é Essa caiu
3: bem depois do papo ali que a gente tava falando. Nossa, que tô... A letra foi bem nessa
2: Demais.
1: Por que que você se sente, traduzindo para quem não manda em inglês, assim, qual que é a ligação dessa música que você acabou de tocar com o que a gente estava falando? A ideia
3: de waves e maré que vai e vem, assim, como a vida e as tensões da vida, as questões. É, nessa música também tem a questão de trocar de pele, que a gente se cura, hum. que a gente morre. As life floats on and on and on, tipo, a vida segue, tipo, a vida segue como ondas e tem então, uma energia meio fora do nosso controle, assim sabe e vocês permitir estar nesse fluxo que está além de nós assim o tempo das coisas o tempo das pessoas o tempo da natureza etc é, eu acho que a cura está muito aí nesse lugar assim né tem certas coisas muito. que não se que não se acelera que não se força que é sobre tipo aceitar mesmo assim então foi nesse lugar
1: interessante que mano lindo. tinha um tinha um cara que trabalhava aqui com a gente o Rai que ele era um pouco cético em relação à influência do universo nas coisas. <risos> ah, não, o universo não influencia em nada, não faz diferença. Se você não acreditar, não funciona, Que é tudo coisa da sua cabeça. Só que, cara, mesmo que você não saiba reconhecer, ainda tem poder, sabe?
2: Esses dias eu falei, eu não lembro onde, em acreditar em, em... Porque a gente não vê não significa que não existe. Resumindo, é isso. Que é entender o abstrato, né? Aceitar que o abstrato existe. Porque nem tudo que a gente não vê, não significa que não existe. Tá Sim. Ligado?
4: Tô, então.
2: Acontece. A energia está aqui. Frequências existem. Eu não estou vendo elas, mas elas existem. Exato. Né? A física explica isso. A própria tô... luz. Então. Então, é tudo o nosso
3: inconsciente também. É. Eu acho massa essas brisas de frequência e energia. É, não, não vou mais tanto para esse lado, mas... próprio inconsciente, que é todo esse... Essa porcentagem é. gigantesca de nós mesmos que a gente não conhece, que não uhum. é consciente, não é racional, Sim. só isso já tem muita margem para subjetividade Sim. É... e algo mais primal, assim, mais instintivo, né? esse uhum. lugar Sim. que o nosso superego, que é a parte mais ética, moral, é essa parte que a gente não regula. assim sabe E ela é é muito assustadora para a sociedade, assim, a sociedade da moral, da culpa, da da coisa cristã e tal. Então, a gente... O labirinto é muito sobre isso, se mergulhar no inconsciente de si mesmo, assim. e, E também, acho que um shift de narrativa foi mais nesse último disco, foi... É, a gente tinha um certo tom, assim, motivacional em muitas músicas. Assim, uma coisa de, tipo assim, ah, a gente tenta chegar em algum insight, a gente meio que, ó, vai por aqui ou vai por aqui, pode ser massa. A gente tava falando para nós mesmos, uhum. né? A gente tava falando pra nós mesmos. Vamos por aqui que pode ser massa. Uhum. E os fãs acabavam indo junto e foi muito produtivo, foi muito inspiracional, foi muito legal, assim. A gente tá muito numa brisa agora de, tipo, galera tirem as próprias conclusões das encontrem coisas Encontrem o seu caminho cada um a si. própria filosofia cada um, cada por, um por si está si. total assim <risos> é, muito é, é muito libertador assim então a gente vai em certas coisas que são essas crenças limitantes ou esses poderes controladores que limitam essa expressão do que você realmente é. Né? Uhum. Então a gente passa por sistemas de vigilância, passa por uhum. política, fala sobre crenças, sobre filosofias, etc. Todas essas coisas que meio que amarram a gente para a gente ser de uma forma que não é como a gente realmente é. Sim. Então desejo é uma coisa muito forte nesse disco. Tipo, o que você realmente deseja. né? nosso desejo está hackeado. assim, Sim. Pelo, Principalmente pelos algoritmos assim, no momento. Né? Então você entender o que você realmente quer é muito importante. Às vezes você Sim. quer algo... Às vezes você precisa de algo. Você e ve- imagina. Você imagina você que quer aquilo. É muito difícil alinhar né, o, que, o que eu preciso, o que eu quero, e o que eu, o que eu preciso, o que eu quero. O que eu necessito, o que eu quero e o que eu desejo, talvez. Não sei se quero e desejo é uma diferença boa o suficiente. Mas, mas é, é legal tentar alinhar essas coisas, assim, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas necessita outra. Falam pra gente que a gente necessita tal coisa, mas a gente quer outra. E...
2: Eu acho bem interessante isso, porque entra num, primeiro na semântica das palavras, né, do, do que, que pra mim significa querer e desejar. né e no, no que é abstrato que é material por exemplo teve uma hora que você falou muito né de, de vocês darem esse ato né, na banda entender as suas individualidades o que vocês realmente querem
4: uhum.
2: para voltar a encontrar um rumo né e, e e você falou sobre tudo isso né que, que passa na cabeça de um artista tipo todos os, os nossos objetivos enquanto de mundo assim tipo ganhar prêmios tocar em festivais específicos né para tantas pessoas reconhecimento só que por trás disso, na minha visão, tem um verdadeiro querer, uhum. que é o bagulho abstrato, que uhum. é o que eu quero. Talvez dar algumas saídas para as pessoas saírem do limbo. Puta, uhum. isso é um verdadeiro... Cara, isso é foda. Tipo, eu quero compartilhar saídas que eu encontrei no meu processo com as pessoas. E eu vou usar a música para isso. Isso nunca vai mudar. Sim. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque isso é, é a base da, do desejo. É, é, é o, como é que eu vou explicar? É o verdadeiro rolê. Eu acho que é o, é o devolver,
0: né? É o devolver. É propósito, sim. É o propósito, né? é o sim, propósito.
2: É um... eu acho que é isso. E aí você usa como você quiser. Através de que forma que eu vou expressar isso? É da na música? Nas, é nas artes visuais? Uhum. É sendo ator? É fazendo um sei lá.
3: É, você tocou <risos> na parada mais íntima assim do artista. Eu acho que de qualquer ser humano, assim, né? Ué. E, e outro dia eu tava com o um artista contemporâneo, Nick, e ele tá fazendo uma série, que, quer falar alguma coisa? Só chega um, um pouquinho para frente. É, ele tá fazendo uma série de pegar o motivo pelo qual certos artistas fazem o que fazem e criar em cima disso. Aí ele me chamou, não sei se essa série vai, dar, vai ter continuidade, mas ter uma galera massa, o uns um, um, galera fodas, ele me chamou. Aí é falou, legal. por que você faz o que você faz? Eu,
2: caralho, é, mano então, pergunta difícil toma assim. essa.
3: Eu acho que a contemporâneo tem muito esse exercício do conceito, né do, de pegar os entres e as entrelinhas, o é, motivo pelo qual as coisas estão sendo realmente produzidas e tal, não ter muito esses excessos, esses desperdícios de energia na arte. assim É tipo catalisar o máximo que você puder. Até que, no final das contas, a pessoa pode expor isso. Você fala tá mas que você expôs isso? Blum, ela te dá uma... Uma volta com mil noções e intenções e motivos pelo qual ela fez só isso. Né? Enfim.
0: Um, uma boa reflexão para quando perguntam isso é, é assim. Você faria o que você faz mesmo se você não ganhasse um real para fazer? Tipo assim, é, aí chega tipo, nesse lugar né
3: do compartilhar o íntimo, a emoção Sim. ali. Aí para conseguir chegar perto dessa resposta, eu me conectei com eu, eu criança. Que eu lembro da sensação de achar que a realidade... Não era poético o suficiente, assim.
4: <risos> então,
3: é. eu tinha muito essa coisa de, tipo, ficar atribuindo significado, beleza e história às coisas, né? Minha avó até achava que eu era autista numa época, assim. Que eu ficava muito no mundo da lua, assim. Tipo, um uhum. tempão. Ela falava, mas criança tá bem sim, velho. Só tá no mundo imaginário dele. O que é hiper comum para criança, né? Total, total. E, e é, inclusive, muito, muito saudável, assim. Mas, é... Acho que todo mundo tem isso em muitos graus. Mas... Engraçado, para tentar chegar nessa resposta, que é abstrata e que é difícil até de expressar, eu tento me conectar com esse sentimento de quando eu era criança. fala putz, mas aqui é muito... Tudo que pode acontecer aqui dentro é muito interessante. Tipo, é. As possibilidades são, são infinitas. assim Então, se <risos> se eu conseguir injetar no mundo mais beleza, Sim. poesia, uhum. é, emoção mesmo, assim eu acho que já é legal. Acho que minha vida já faz sentido, mano. você se, tipo... Se as coisas que eu fizer por onde eu passar, as coisas teriam um pouco mais de emoção, um Ai, pouco amiga. mais de poesia, um pouco mais de tipo. É só isso. Afinal de contas, é só isso que eu quero fazer. Não. A gente vive num sistema Sim. capitalista, então tem que ter uma empresa, que é uma banda, que, que compete no mercado. A gente e tem, tem uma que estrutura. Que e a gente é um uma... produto, é. Tem todas essas coisas, mas afinal das contas é só isso. Eu só quero, tipo, poder colocar umas coisas no mundo que a pessoa escute e, tipo,
0: faça sentido.
3: Respira que e dê um respiro. Fundo e, tipo, caralho, tem isso aqui. Uau, isso aqui pode ser assim também. Nossa, que bonito. Nossa, que interessante. Ou então, no caso do Scalene, que é mais rock, injetar um vigor, injetar uma raiva, injetar uma coisa que tipo, mano, se vire de cabeça para baixo, se repense, repense o mundo. Sabe? Tipo, Então, é simples assim, cara. Eu só quero continuar fazendo essa coisa ali que eu fazia quando era criança. Mas a resposta para você é muito simples, né? Sim,
0: eu faria o que eu faço se eu não ganhasse um real. É é como a gente se envolve... Você faria?
2: Eu faria. Eu eu quero colocar uma outra coisa. É... Lembrar do lance de sacrifício que eu falei. Essa pergunta é interessante, mas ao mesmo tempo, trazendo agora para um contexto histórico de arte, né, que que eu acho que acontece, né? Existe muito sacrifício na vida do artista. Sim. Da maioria dos artistas, do tipo eu preciso me lascar para achar, para me sentir merecedor. E eu não acredito que a vida deva ser assim. Eu acho só importante deixar isso claro. Eu acho que a gente compartilha disso, né? Sim. Tipo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acredito que o Gustavo também não. Tipo, eu simplesmente sou isso.
4: Uhum.
2: É, quando eu era criança, eu cantava para os passarinhos, entendeu? Uhum. Não, não tinha público, eu ia lá e tinha beija-flor no eucalipto da minha avó, eu ficava cantando. E aquilo ali era tudo para mim. E eu, e eu me enxergava cantando, atuando. Então, assim, eu acho que o artista não consegue ser outra coisa. Eu acho, é um pouco mais, eu acho que não... Esquece dinheiro, assim, sabe? É tipo assim, é como se. É que eu não sei se outra coisa. Sim. Eu posso fazer o que você quiser. Eu posso ser caixa, eu posso, sabe, trabalhar com. Eu gosto muito de humanas, atender pessoas, ser recepcionista. Várias coisas. Eu fiz de tudo na minha vida. Mas eu gosto de me relacionar com as pessoas.
3: E mesmo se a gente não fosse artista para ganhar dinheiro, a gente está fazendo outra coisa, mas de alguma forma com essa visão e essa vontade,
4: né?
2: Eu ia dar um jeito de trazer mais poesia para o mundo. Sendo uma senhora que serve cafezinho num lugar e deixando a mesa enfeitada e botando flores, Sim. sabe, assim, eu dá um um
3: jeito. Colocando um eu acho eu eu um jeito. acho importante falar uma coisa, é, até pensando nos impressionistas, que na época o movimento foi um pouco não tão respeitado, porque falavam que era pela beleza ou pela distorção das imagens, não sei que, lá, lá. Uhum e que ele era meio ele não era político assim então na época ele até não foi tão reconhecido é assim verdade. porque tipo ah mas não é político mas o que que vocês estão fazendo sendo que eles estavam quebrando várias normas acadêmicas isso em si já uhum. é político mas enfim e porque às vezes sou um pouco doce demais para tipo, ah, injetar mais poesia no mundo não sei o que sou um pouco romântico mas velho não é porque na real tem uma grande subver- subver- subversão nisso uhum. assim o mundo os sistemas de poder, o capitalismo tardio, ele quer tirar essa poesia Exatamente. da sua visão. Você fica mais manipulável, uhum. você fica mais suscetível, tá ligado? Então, às vezes, a gente... Ah, sou um jardim isso, né? Colocar mais poesia, mais beleza. Mas, cara, isso é muito subversivo. É isso, é, isso é resistência. Sim. Isso é manter um alto nível de humanidade nos nossos gestos, nas nossas relações. Envolve tudo isso, Sabe? Às vezes, o, a arte porrada política vai ser tão política quanto a arte delicada, pois sensível, é. sabe? Não precisa ficar nessa comparação. É cultural, né? Pois é. é
2: sensacional. Então,
3: então, tem essa resistência, tem essa, esse lembrete de ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, somos humanos, somos sensíveis, precisamos nos relacionar, somos um, somos um poço de sensorial, de sinestesia, tá ligado? Hum. A gente vai se tolhindo... Vai abrindo mão disso, vira o que a gente está tá virando, né? uma grande geração de pessoas depressivas, Exato. ansiosas, governos de direita extrema voltando ao poder e crescendo, etc. Então, assim, tem uma resistência muito importante nessa função do artista de lembrar as pessoas, porque não é todo mundo que tem tempo ou vontade de ficar lembrando porque tipo tá lá ralando tá exato. tá ralando tá tipo Exatamente. vivendo uma vida dura e difícil então assim
2: de sobrevivência a... as é.
3: contas chegando exato ela Sim. tá na frequência sobrevivência então a gente poder e na pandemia agora as pessoas viram a importância da arte que é pois beleza é. vocês fazem o sacrifício todo a gente também tá no modo sobrevivência fazendo vários sacrifícios mas a gente vai se ajudar a gente vai manter a cultura viva no entendimento que ambos lados fazem seus sacrifícios a gente vai de alguma forma amenizar esses sofrimentos trazer novas visões nossas possibilidades novas formas de se de se enxergar de se juntar de se relacionar é, reacordar os afetos a sensibilidade né então assim consumam isso porque faz parte da nossa psique da necessidade Total. da nossa psique de bem estar assim faz parte do ser humano isso, tá ligado então só preciso colocar esse contraponto porque minha fala foi um tanto é, doce e, e não é tão doce ah, assim quanto e, muita e não a gente tem como, pensa. Como não
0: entrar na questão política, né? Você falou extrema direita e tudo mais. Pô, na pandemia, provado que independente do, do seu espectro político, pô, se uma hora que você depende da arte para você fugir ali daquela realidade que você tá vivendo. Sim. Se você não tiver uma música para ouvir, Sim. se não Sim. tiver um filme para você assistir, um livro para ler, pô, Se enlouquece Você enlouquece. É, é, é na notícia ruim atrás de ruim. Acha ela,
3: ela sublima? Faz, gera catarse, é, é. gera projeção e dispersão de uma energia que se você não tivesse visto algo que você se identifica fazendo algo, é muito provável que você fizesse. Uhum. Então, espelho, né? A gente cria se olhando no espelho. A momento que a gente joga pro mundo, mano, a gente vira o espelho. Ah, Já sim. é sobre como o outro interpreta o que a gente Exato. faz, tá ligado? Então, é um catalisador, mano. É. É, nós somos alquimistas e... E é Sim. foda demais. Tenho muito orgulho de ser artista.
2: É, eu, eu amo isso. assim. Eu achei muito importante a tua fala de trazer o lance da gente se mostrar vulnerável e sensível como um ato de... Como que você falou? Um ato de resistência. né? E isso é muito incrível, porque eu venho sacando isso. assim, sabe? Eu venho, eu venho sentindo isso de verdade. assim. E o que eu acho mais importante é a gente ter essa consciência de que música, arte em geral acessa as pessoas num âmbito que não é intelectual.
3: Exatamente. É outra acho, linguagem.
2: É outro rolê, tá ligado? É, é, é em outro lugar que pega. Então, assim, quando a pessoa te ouve, quando ela ouve uma música ou quando ela vê uma poesia que, que tem uma metáfora específica, que não é pelo intelecto. E aí, voltando no assunto da gente ser um bom, ouvir, um bom ouvinte, entra nisso. Porque quando a pessoa tá ouvindo uma música, ela não fica falando, não concordo. Não sei, eu faria diferente. Que é como é num diálogo. Tipo, quando ela ouve uma música, ela tá um pouco. Sim. Mas é muito raro. É. É muito raro. Porque, assim. É é raro a pessoa já buscar
1: o que ela não gosta. Eu acho. Pode ser. Eu faço isso. Ouço vários discos que eu não gosto propositalmente pra ver o porquê. Vai ser legal também.
2: Mas tem uma mágica. Pega uma música sem letra, então. Certo. Tá a gente tem aí sinfonias de grandes artistas, né? Você pega, sei lá, você ouve Schumann, Beethoven, Mozart. Aquilo é, que
3: dizer mais que tipo, ah, está me emocionando ou não?
2: Isso, porque ah, tá, pega, né? eu tô, eu tô pega, me... é. vai direto na sensação. Você uhum. não tem muito tempo para pensar uhum. se você concorda com aquilo, percebe? Porque assim, quando a gente está num, numa conversa, num diálogo, a gente tende a se defender e a dizer assim, o que eu penso está certo. E, então a gente está sempre armado. No não. gatilho, como você falou. Mesmo que a gente não perceba, a gente vive nesse modo operante. assim Tem alguém te falando um bagulho e você fica assim, concordo ou discordo? O que, é que eu vou falar? Você está preparado. E aí, quando você ouve uma música, não tem nenhum interlocutor com você. Tem uma música. Uhum. E isso já é diferente, por ter uma melodia, uma harmonia. As notas causam emoções. Né? Cada nota tem uma frequência. As músicas, muitas vezes, na maioria das vezes, quando o artista acompanha, ele pensa... Aquele acorde não é à toa, aquela melodia não é à toa para contar a história daquela Sim. letra. Então isso vai pegando em pontos nas pessoas que quando vê, elas foram tocadas.
0: Sim, com, com certeza. E, e o legal de somar com isso que você está dizendo, é você pegar a velocidade da luz e a velocidade do som. Né? Então uhum. assim, quando você faz uma obra audiovisual, um clipe, pô, você vai ainda nesse impacto mais profundo, porque meu, a pessoa... Ela, através da imagem, ela absorve aquilo ali de uma forma ainda mais rápida que o som. Sim. Então, assim, a preocupação em criar um clipe, em qual é o figurino que você vai usar, a maquiagem e tudo mais, criar uma obra audiovisual completa, eu é. animal.
3: É. estão investindo é. bem e, em clipe também, e né? Capaz, é. uhum. E capaz da arte existir pela nossa necessidade e ou incapacidade de não conseguir comunicar tudo na linguagem falada. Sim. Assim.
1: Né? Uhum.
3: É. A eu forma digo. que você melhor se comunica. É, não, tipo, assim, tem coisas que a gente não consegue falar com escrita ou com Com a linguagem falada, com texto, com alfabeto, como a gente conhece e tal.
1: Representa de outras formas.
3: É, às vezes só de você trocar de cultura, se chegar num lugar e falar linguagem. Pode até traduzir para aquele idioma, mas a pessoa não vai entender, porque, tipo, todo o contexto, a moral, a história daquela cultura interpreta aquela coisa de outra forma, assim. Então, tipo, e muitas vezes a música vai além disso, Ah. Vai nesse lugar que é mais intuitivo, que é mais da emoção e tal. E, e isso é lindo demais. Inclu- e isso cai completamente dentro da, você falou, da resistência. Sim. Que é isso. sim. Então, às vezes, a pessoa tem um certo. Tem um certo valor, tem uma certa crença, tem alguma. Ela absorveu alguma coisa do mundo de uma forma X, uhum. Se você chegar de uma forma meio autoritária, impositiva, em, em, em assim, a pessoa não vai ouvir. Uhum. Não. Mas você amarra isso numa história que tem alguma beleza, alguma unidade, alguma coisa, a pessoa se abre de uma certa forma. Temperinho
1: assim. de progressismo, né? Que vocês falaram da outra vez. É, então... Mais fácil de acessar, né?
4: Sim, sim.
3: E... Então tem essa
1: força também. É inevitável, vai
3: estar sempre aí. Governos vão tentar diminuir, mas, mano... É. É muito, assim, eu sinto que é muito primitivo do ser humano fazer arte, assim. Total. E, inclusive, em toda a brisa do sistema educacional, assim, também, né, que... Uhum. Esse, grande parte desses desses governos mais autoritários, direito e tal, eles não vão valorizar tanto cultura no sistema educacional, porque as pessoas aprendem a pensar por si próprias. Aí Sim. chega uma Exatamente. pessoa adulta, é nítido, né, todas as incoerências, incompetências e uhum. coisas retrógradas de certos tipos de pensamento. Então, esses go- é o maior medo. Ah. Tipo, tem um medo, assim, ó. De, tem um povo
2: pensante, ali. né? Porra, esses, é.
3: Então, assim, ah. é, injetar essa poesia, essa expressão no mundo é uma forma de se tornar menos manipulável, menos suscetível Sim. a essas pessoas que querem realmente tolir sua uhum. forma de expressão e quem você é pra te encaixar num, num quadradinho ali para colocar na linha de produção, etc.
1: Cara, não, eu não gosto de extremismo, sabe? Porque eu acho que isso te cega um pouco. É um pouco do lance do fanatismo que eu falei. Mesma coisa que as pessoas têm, por exemplo, por futebol. Que, porra, destrói família, sai briga. A religião, o futebol, é, tudo co... que é. Extremismo é muito ruim, cara. Faz mal pra, pra sociedade em geral. Acho que quando a gente se coloca nesse lugar pô, mais sensato, sacou? Uhum. Vamos conversar, vamos, vamos ouvir um disco que a gente não gosta e pensar por que que não, por que que não gosta é muito melhor. Sim. Mas mudando um pouquinho de assunto, quando você falou o lance de, 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 da sua avó pensar que você tinha autismo, me fez pensar num negócio. É meio abstrato, acho que o Márcio vai me julgar nesse ponto aí, porque eu, eu tava começando naquele negócio que a gente tava falando no, nos bastidores, que o Gustavo até chegou a falar, ah, a gente vê o que a gente quer, né? Das coisas. O uhum. que acontece?
3: Talvez, sei lá, eu não sei de nada.
1: O que acontece? É... Número 9, eu acredito em numerologia, pra começar. Número 9, uhum. é o número desse episódio. número 9... É o número mais alto né, da, da numerologia. Tem o 1, 2, 3, 4, vai até o 9 e depois recomeça, vira 1 um de novo, que é o 10. E é o número do episódio que tem a ver com estar, tipo, normalmente mais, talvez, não seria desconectado, mas avoado, mas com a cabeça na, no alto, uhum. sabe? Então faz todo sentido. Por exemplo, eu, eu já fiz consulta numerológica e eu nasci no dia 18. Que uhum. é 9, a, a soma. eu também, tipo, foi essa explicação, pelo menos, que a pessoa que fez a consulta comigo me deu, sacou? Essa essa ligação. Normalmente, as pessoas que têm o 9 têm mais ligação com a arte. Tem essa desconexão uhum. do que é tão material, racional. Então, faz todo sentido Gustavo ter falado o que ele falou, é, e todo esse assunto vir depois, quando uhum. o episódio é o um número 9 também. <risos>
2: Luísa, <risos> você,
0: você, você curte esse lance de numerologia? É?
2: Eu curto, mas eu não conheço muito assim. Eu também não
1: conheço tanto assim para falar Mas isso é
2: mas, isso tem, mas tem coisas que tem datas, tem coisas que eu acho incríveis assim. Como eu acredito muito no que eu não vejo que eu sei que eu sinto que existe, mesmo que eu não possa ver né? eu já fiz diversos tipos de consulta, inclusive de registros acásticos, eu não sei se vocês já ouviram falar
1: não. Tem a ver com o Egito?
2: Não, Não. tem a ver com vidas passadas mesmo. Dependendo da pessoa, ela vai até a sua família estelar, assim, ver de que planeta você é. Mas comigo ela foi nas vidas daqui, assim. E tem coisas que... Eu tive algumas visões, eu, eu, eu consagro Ayahuasca, né? E teve uma visão que eu tive... Você me leva... Te levo, amigo, num lugar eu muito pronto. confiável. Num lugar onde as pessoas cuidam muito eu da gente. Eu quero muito
3: ir, mas ainda estou criando coragem. Eu acho que seria
2: uma desconversa.
3: Minha esposa está nessa conversa. também, de querer ir e
0: então tal. Então eu vou
2: tal. falar para vocês. É um lugar muito legal, mesmo. Assim. E aí, a primeira vez que eu consagrei, eu me vi. Eu tive uma visão. Primeiro que eu, fiquei, eu nunca tinha consagrado, eu fiquei 12 horas em posição de yoga, né, de meditação. Eu só levantava para tomar as doses do chá e voltava. Eu estava muito. É, sei lá, fora do corpo. E eu tive uma visão. Eu me vi cuidando, inclusive nesse dia eu te vi. Eu vi muitos amigos, assim, pessoas que eu amo. Eu fiquei, meu Deus, como eu amo essa pessoa. Às vezes acontece isso da gente só ver pessoas que a gente ama, assim. E eu vi, eu me vi cuidando de mulheres que tinham sido abusadas. Olha isso. Eu me via mulheres de muitas etnias diferentes. E eu me via cuidando de mulheres que tinham sido violentadas, abusadas, e eu curando elas com as minhas mãos, assim. Eu tive essa visão, eu chorava, 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 chorava. Nossa, chorava, profundo. Muito. E é, fui numa consulta... E aí, fora isso, tive um aborto espontâneo. Quando eu tinha 31 anos, ninguém sabia. Eu, a, a consulta começou, essa mulher olhou para mim e falou assim, você tem dificuldade de engravidar mesmo. Sabe assim, não é que a mulher foi, pesquisou meu Facebook, Márcia dos Registros Acásticos, é ela é o um nome dela. Ela olhou para mim e falou isso, falou, é, você é engravidou 31, né, não sei o quê. Aí ela começou a ver, ela falou, nossa, você cuidava você na vida tal, 250 depois de Cristo, você morava na, sei lá, na Arábia Saudita, você tinha um lugar, com a sua mãe de hoje, vocês cuidavam de mulheres que tinham sido violentadas e você tinha o poder das, da cura com as mãos e através dos temperos e das ervas. Cara, eu olhei pra ela e falei... Aí eu lembrei da visão que eu tive. Então, assim... É é meio inexplicável. Não tem como eu duvidar disso. Porque eu eu vi. E eu entendi que o que eu vi não era uma imaginação. Era uma lembrança. Aonde eu quero chegar. Eu vi... Eu nasci muito prematura de seis meses. E quase não nasci. Então, eu já nasci muito... Preciso viver, Sim. quase minha mãe morreu, quase que eu morri, enfim.
0: É sobrevivente.
2: É, então eu já comecei, eu já vim para vida num uuuh, e com uma missão muito certa de, dessa parada artística. Só que tinha uma raiva dentro de mim, muito grande. Uma, uma vontade de, che- de ser justiceira, de guerreira, sabe? E aí nessa consulta com a Márcia, eu entendi da onde vinha. Né? De quantas vidas eu vinha querendo vingar essas mulheres Que tinham sido abusadas, violentadas E o quanto eu matava os homens E isso me chocou muito Porque eu falei, meu Deus A raiva que eu sinto agora Não é de agora
0: eu, a vida passa.
2: Eu carrego E aí eu acredito muito na memória ancestral que a gente tem Então assim, ó, não é só a genética Eu, eu venho com a, a culpa que eu sinto A minha avó sentia a minha bisavó sentia, entende? Então, assim, eu acho muito louco a gente entender isso, assim, do quanto a gente carrega dos nossos ancestrais e das nossas vidas. E hoje eu busco um caminho muito pacífico e de não julgamento e de não culpa. Então eu me sinto é, resistindo a todo a todo um negócio que me fazia muito mal. Porque eu não me sentia bem, de sentir raiva, de sentir culpa, de... É pesado, né? Enfim, eu fui um pouco não, além não, da não, numerologia, não. mas... Não, <risos> eu, tô... eu não.
5: Interessantíssimo.
1: Eu não acho pesado. <risos> é que... Bom... Será que eu devo revelar?
2: Por favor. Eu vi que você estava sentindo coisas aí.
1: Um, é que eu nunca falei isso no Plugado, e eu, inclusive, sempre senti muito receio, assim, de poder falar isso abertamente, pela... É... Porque tem muita gente ignorante no mundo que... Às vezes trata, por exemplo, o que você falou na ayahuasca como droga. Ah, não, sim. E que não sabe o que está falando. Inclusive, pessoas que vão em podcast, vejo corte, pessoas fazendo vídeos no YouTube que não sabem o que eles estão falando. Você entendeu? E eu sei que eles não sabem o que estão falando, porque a minha família, desde que eu nasci, frequenta uma religião que bebe ayahuasca. Que legal. E eu desde, desde criança. Eu também bebo. Lógico que em quantidades muito menores. Essas coisas que você fala, sou espírita, é, tipo, acredito em Deus. Sei que é real de tantas coincidências que eu já vi acontecerem na vida. Então, por exemplo, o plugado. Eu nunca falei isso por máfia também, mas antes do plugado acontecer. Numa eu participei de uma de um ritual, né? Uma sessão de ano novo. que acontece exatamente na transição? A minha
2: primeira foi no ano novo.
1: É? Olha isso. Exatamente na transição é, de um ano para o outro. E no momento de concentração muito firme, assim, eu ouvi uma voz dentro de mim, minha consciência, dizendo: a comunicação vem mudar a sua vida nesse ano. Uma coisa muito forte e que eu já senti direto na consciência, isso vem acontecer. Uhum. É uma coisa que tá vindo na minha direção nesse ano. E desde então, é, eu fiquei com aquilo na consciência, comecei a estudar algumas coisas de comunicação, mas ainda não tinha surgido a oportunidade do podcast. Antes disso, eu já tinha feito o pedido para o universo de poder ter um podcast, de poder ter a oportunidade de apresentar, não ter exatamente o meu, mas apresentar de poder conhecer as pessoas das quais eu admiro e me aproximar da história delas e tudo. E, de repente, depois de ter feito esse pedido, o Máfia veio e e me trouxe essa essa ideia. Não, vamos fazer o um nosso podcast e eu quero que você apresente, eu vi você falando, você fala bem e tudo. Hum. E me deu essa oportunidade. Grato, inclusive. Que legal. E essa oportunidade é uma coisa que eu já tinha visto que aconteceria, Aconteceu. E desde então é, eu venho concretizando aquilo que eu, que eu acredito que o universo tenha me mostrado o que eu deveria fazer. Que seria o teu caminho, né? Que seria meu caminho. Legal. Ou pelo menos parte do caminho.
2: Uhum.
1: Então, legal. assim, tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que vai falar que é droga, tem muita gente que.
2: Tem até uma. A gente não chama ayahuasca de alucinógeno, não é um chá muito sagrado, não é uma medicina da floresta feita pelos índios, né? e a gente chama isso de enteógeno depois é até legal pesquisar esse termo assim que é um outro tipo de substância que te leva ao divino a ideia é te conectar com a sua espiritualidade não, não tem nada a ver com inclusive o uso é muito controlado né você tem cuidadores pessoas auxiliando assim, não gera sério. vício não porque para ser droga você precisa não ter quer vício. Ir. inclusive você quer evitar porque é muito forte né o quê? Você evita até, né? Eu, assim, depois que eu vou numa sessão, eu fico, nunca mais vou vir aqui.
1: Nossa, <risos> Eu tenho que me jamais... preparar
2: pra próxima.
1: Não, é, assim, o preparo, ele acontece, mas, assim, eu não tenho isso de não querer... É que
2: você desde bebê também.
1: Tá? É, é tá. sim. Mas, juro pra você que, assim, se fosse, na pandemia, eu fiquei, tipo, meses, cinco meses, seis meses.
2: Uhum. Sem consagrar.
1: Sem, sem beber ah, Eu acho que uma vez. Uhum. Cara, eu poderia ficar mais 12 meses se fosse preciso. Sim. Você entendeu?
2: É diferente. Mesmo
1: a vida inteira tendo ligação com isso. Claro. Então, foi a prova pra mim de que eu não tava me drogando a vida inteira. Imagina. Inclusive, pessoas da minha família que antes se drogavam, deixaram de se drogar.
2: Sim, sim.
1: sim. Álcool, largaram. Cigarro, que é dificílimo é. para muitas pessoas. É. Deixaram. Envolvimento com várias pessoas... Então dá para ver que é uma coisa que trabalha pela consciência do ser humano. Sim. No sentido de se unir. Que a arte tá, de certa forma, muito ligada. Faz bem, sabe? Sim.
3: Eu acho que quando se tem um motivo esclarecido pelo qual você tá fazendo aquilo e quando você tem um acompanhamento e um mínimo de... Isso, assim, é uma opinião, mano. Quem soube dar opinião sobre isso? É algo muito complexo, né? Mas é, eu acho que o aspecto terapêutico, assim, de ou alucinógeno ou como é que chama? Enteógeno. 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 É, eu acho que tem que ter um certo respeito pelo ritual da coisa. Um motivo mi- minimamente claro. Não dá para você também chegar lá com uma pauta. Quero trabalhar, né? É. Um, não Exatamente. é racionalmente assim. Mas uhum. assim, tem um... Cara, tô em, tô bem em contato comigo. Quero chegar a alguma coisa. E eu acho que é muito importante uma coisa que, às vezes, a galera... Até quem usa outros tipos de droga assim, não leva... E
4: essa tão não é uma droga para... Não, Não é entendam
1: que, que essa é que
3: uma falei, droga e é, existem outros tipos. Eu falei usar. alucinógeno também, né? Porque eu, eu já fiz microdose de cogumelo ah, de forma você já fez... terapêutica, mais ou menos recreativa. <risos> <risos> é, mas assim, eu vi que era muito interessante ter um lugar para elaboração das brisas. Uhum. Então, assim, <risos> é... <risos> elaboração
4: foi, uma boa... foi muito articular Muito <risos> um
3: O que eu quero dizer assim. Quando você acessa certas coisas por motivações externas, motivações não, por empurrões quimicamente externos, eu acho massa que você minimamente tenha alguém para com, compartilhar aquilo ou transformar aquilo em alguma arte ou fazer algo com aquilo. Porque acumulativamente, eu acho que você pode começar a criar certos pensamentos, ideias e suposições que podem ser um pouco demais para a maturidade da sua psique em determinado momento. Uhum. Então, se você, por exemplo, vai fazer um, um processo de microdóide de cogumelo, cara, lê sobre isso, claro. compartilhe essas coisas com as pessoas estão fazendo e, e principalmente pessoas profissionais, pessoas Exatamente. estudadas, eu acho isso muito importante. Não vai só na onda, né? Não é, Não é o seu assim, brother né? que
1: vai ajudar, tipo assim.
3: É legal ser que conversar ele... com ele a não então, ser que mas, ele e tal, mas. Assim, mas seja um médico, um... Mas, exato. Cara, <risos> é, é, tipo... Vai na galera profissional sério, mas A gente tava tá vendo um momento muito amadorismo amadorismo assim. Sim. ó. Né assim. Então, assim, uh, pessoalmente, acho que foi muito importante pra mim ter uma terapia semanal. Que se tivesse alguma coisa que ou gerou dúvida, ou espanto, ou encantamento, uh, eu levava aquilo pra meio que. Traz de volta para o seu consciente, para o seu psiqueiro. Tá? É, não só pegar a nave e ir indo. E assim, eu acho que tem gente que é capaz de sustentar essa pegação da nave e cada um vai, tem que entender seus limites e se respeitar. Assim, mas eu acho que tem que respeitar a substância. Uhum, tudo isso que eu falei, muito. no fim das contas, chega nisso. Velho, respeite a substância, respeite a rosa, respeite que... Se existe um ritual para essa porra... Não é à toa. É. Então assim, sabe? Tipo, respeite, você acabou de
1: falar de respeito e chamou de essa porra, mano.
3: <risos> é, não, isso não respeita em não. absolutamente nada. É, é Tipo assim, mano, se existem todos uns meios e rituais para fazer essas coisas, tipo...
1: Respeite isso. Sim, Use sim. isso de forma minimamente responsável, sabe? Especialmente se você não sabe o que é, não tem ideia, não conhece... Não saia julgando.
2: É o clássico, não faça isso em casa, real. Tipo, Realmente. Não faça isso em casa. Procure Realmente. um especialista, né? Um lugar seguro. Isso. Pô, pessoal, tá bom.
0: obrigado. Animal a nossa conversa. <risos> <risos> Daria para ficar horas Mil aqui. Mil anos aqui. Pô,brigadão. Parabéns Pô. pelo projeto.
1: Ah, eu queria mostrar uma música para eles, mano. Ah, você quer tocar uma? Vocês deixam? Claro. Toca, Toca aí. aí. Você... Demorou, eu posso? Então vai, 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 manda, manda aí. Pega aí meu violão, por favor.
0: Pode crer, você tá me saindo aí, né? Faz três meses que eu tá É que quando o Gu veio da outra vez, <risos> ele falou, a gente
1: falou de composição, mas eu não é mostrei, tá ligado? <mult> <mult 000 nelle LLC> <bírile> My brother and I felt imputed on the sea. The sun cobbled the mountains, but a cold. At me, dear brother, we'll run. Perdi o acorde, eu mosquei por um segundo. Ah, a música é sua, ninguém não, nem sabe o que você. Mas o é, parte da
2: aprovação, né, que a gente tava falando. Você sentiu isso? O quê? Agora, durante a música.
1: A aprovação? É. Você
2: ficou preocupado, alguma é. coisa assim?
1: Levemente, porque o Máfia botou uma pressão e é. porque tá gravado e porque eu vou assistir enquanto estiver editando e talvez eu me critique depois, mas... Mas o Muito que legal. importa é o que, é o que ficou, sacanagem. Muito legal. É,
3: não vamos racionalizar mais, que a gente racionalizou tantas emoções aqui hoje.
1: Pois é. Explicando bem rapidamente, é tipo uma música que fala a respeito de uma corrida de cavalos entre irmãos. (risos) Que foi realmente uma uma vivência que eu tive lá no sul, não sei, não era terra da Luísa, mas era próximo. E eu corri de cavalo com meu irmão, tipo, só pegar o cavalo e correr, meu irmão (risos) tinha tipo 11 anos. E e a gente tava fazendo aquilo numa velocidade absurda, sendo Ah. que a gente é da cidade e a gente não tem contato com aquela cultura, Nossa. e de repente eu olhei para ele, tipo, foi lindo, assim, mano. Tipo, Vocês via... criaram uma
2: conexão com os bichos, assim, porque Exato. É e aí isso. volta um
1: pouco naquilo que eu estava falando é, anteriormente, tipo, quando eu olhei para o meu irmão, a gente estava correndo muito, 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 e ele com 11 anos dominando um cavalo, eu hum. olhei para ele e aquele olhar, quando ele bateu, assim, eu senti que já tinha feito aquilo antes ah, com ele.
2: Ah, que incrível.
1: É um pouco desse lance de vida passada que você tá falando. Quando aquilo aconteceu, mano? É, aquilo ficou na minha memória muito forte assim. Que incrível. Tem até uma foto da gente na, na montanha lá, tipo Uau. no dia que aconteceu aquilo. E eu me baseei um pouco na memória da foto para poder trazer as, Irada, as, os assim. sentimentos para a música. Querendo. E, e aí de repente foi legal que uma amiga minha mora na Alemanha. Eu mandei a gravação para ela e e ela respondeu assim, olha, eu só consegui ver cores com a música. Sinestésica. É, aí eu falei, que cores? Ela, azul, Preto. Não, azul <risos> verde e amarelo. Eram, ah, as cores cores Eram as cores da foto. Eram as cores da foto, velho. Que doideira, olha aí. Quando que ela falou aquilo, arrepiei na hora. Eu falei, meu Deus, velho.
2: Que legal. Foi <risos> sensacional.
0: Pô, animal, velho. Demais. Pô, Parabéns, velho. Brigadão. É... Redes sociais, deixa de novo
2: aí. Ah, acho que vão, ouvir, projeto vão ouvir Home, né? Uhum. A música nova que lancei, que Gustavo produziu, que tá yeah. linda. Tá em todas as plataformas digitais. Acredito que já vai ter saído já. nesse dia. Semana que vem. Então, pronto. E o clipe também tá no YouTube. Arroba L- Luiza Caspary. Você me acha rapidinho em todos os lugares. E é isso.
3: É isso, Gustavo Bertone em todos os lugares, obrigado mais uma vez pelo convite, tamo junto. Que agradeço. Obrigado pelo convite também, tamo junto. Nossa aí Rafael, manda aí.
1: É galera, se você ainda não se inscreveu, você já entendeu que aqui você vai pensar muito, vai refletir, vai sair daqui com certeza com a terapia em dia, mas enfim, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui, deixa o like para fortalecer o nosso projeto. E comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? Lembrando que aqui a gente tem também o link do Telegram na nossa descrição, que você pode entrar num grupo, onde vai ter eu e o Máfia lá, vai ter uma galera, uma comunidade pra gente trocar, pra vocês saberem quem que vem aqui mandarem perguntas e tudo mais, fechou?
0: É isso, obrigadão, pessoal, valeu. Valeu, gente. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço.